0: Es riecht ja nach äh, frisch gewaschener Wäsche, obwohl hier keine frisch gewaschene Wäsche ist. Und das
1: ist der Trick nämlich, den ich habe in meiner Wohnung, in meinem kleingemütlichen gemütlichen Wohnzimmer, denn eigentlich, eigentlich machen wir uns nichts vor, eigentlich hängt hier immer eine Wäsche. Ich habe panisch alles schon <lacht> abgehangen, weil äh, mit der Rückkehr aus, aus der neuen Welt machen wir uns nichts vor, das ist ja Amerika, das ist ja, ja die neue Welt. Welt. Aus der neuen Welt äh, zurück habe ich sofort, ich habe sofort meinen Koffer ausgepackt, habe sofort die erste Wäsche äh, angeworfen. Sehr gut. Aus einer Wäsche sind drei Wäsche geworden, weil ich habe zum Ersten Mal ähm, äh, bunt und grau und schwarz ein bisschen voneinander getrennt. Und das ist
0: wichtig und mhm. da merkt man auch, der Simon, der wird erwachsen.
1: Ja. Und das ist jetzt aber alles abgehangen, aber weil ich wollte, also ich wusste ja, du, du hast ja Angeboten gehabt, du hast ja gesagt, Simon, komm los, es war so schön in deinem Wohnzimmer, da würde ich gerne nochmal sein. <lacht> ähm, da dachte ich so, nee, komm los, hier soll es trotzdem irgendwie, irgendwie frisch riechen und das ist die einzige Duftkerze, die ich mag, ich die geil. ich für mich gefunden habe, bei der ich keine Kopfschmerzen kriege. Ah, die riecht
0: echt richtig gut, ich liebe das. Es
1: ist frische Wie heißt, das heißt das denn? Fresh Cotton heißt das. Das heißt auch direkt heißt so. heißt Fresh Cotton.
0: Und wo hast du die gekauft? Äh,
1: die habe ich hier aus so einem aus äh, kleinen äh, Laden.
0: Kleiner, süßer Laden? Ja,
1: doch, nee, ich würde sagen, dass ist der kleine Laden um die Ecke, mhm. wo es ganz viel äh, nordisches Design gibt. Also theoretisch kann okay. ich da alles für meine Wohnung holen, dass es sehr am Puls der Zeit aussieht, ja. dass es sehr Hygge auch ist. Hüge ist, ist ja das, das dänische Wort sagen, für Gemütlichkeit. Ja,
0: würdest du sagen, es ist äh, ein Laden da werden Scandi-Träume wahr? Auf
1: alle Fälle. Okay,
0: also eigentlich das Richtige für mich.
1: Eigentlich wäre es das ja, Richtige für dich. Wenn du mich jetzt anguckst, ja.
0: wie ich hier sitze, mit ja. meinem blonden Haar, mhm. meiner bisschen Solarium-gebräunten Haut.
1: bist denn nur, will ich sagen. Würdest
0: du sagen, ich bin, ich bin so typ Scandi?
1: Ja, würde ja. ich, würd ich schon sagen. Okay, cool. Ich schon sagen, aber was ich, was ich noch beeindruckender finde, ist, dass der Pulli, den du heute anhast, ja. der matcht ja wohl sowas von... Einzigartig mit deinen ist Augen. Das so? Es ist wirklich so, das weißt du doch. Das hast du doch genau deshalb nee, gekauft gehabt. Das
0: alte Ding, das habe ich mir schnell <lacht> übergebracht.
1: Du, das ist, schon, das ist schon so ausgewaschen, das ist ein Zufall jetzt, dass es so ist, ne?
0: <lacht> Guck mal, ich werde ganz rot. Du hast es tatsächlich so abgestimmt. Ein Blushing. Ja, ja den habe ich tatsächlich. neuen habe ich gekauft, weil ich dachte, das sehe ich für mich ähm, in der Sommerszeit, wie das so, ja, wie man halt so denkt, die sieht aber nach Urlaub aus. Mhm.
1: Ja, ist so. Also, du kommst ja. ja quasi auch aus dem Urlaub, zwar jetzt nicht aus dem Sommerurlaub, nee. das hat jetzt ja, das Solarium für dich im gemacht,
0: Winterurlaub, meine <lacht> aber, aber, aber es
1: ist ja egal. Oh, aber es ist doch schön, dass
0: wir wieder hier sind, ja, oder? Ja, ich
1: finde es auch schön, dass wir wieder hier sind, ich bin äh, tatsächlich ein bisschen geplagt von und wirklich, da könnt ihr jetzt mal kurz kotzen, es ist angeberisch sowas zu sagen, mhm. aber es ist wirklich ohne Scheiß, ich habe so... Beschissen Jetlag, ich aber auch. auch in meinem Kopf, dass ich ständig umrechne, naja, wie, 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 spät, spät, ist es? Eigentlich? wie spät ist es da? Und ja. das hat mich daran erinnert, als ich das erste Mal aus Amerika, als ich Tante Christiane besucht hatte damals, äh, 2004 war es gewesen, mhm. da bin ich ja zurückgekommen. Ich habe ja nur geheult erstmal die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich habe ja nur geweint.
0: Als du wieder zurück in Deutschland warst.
1: Achso ja, auch hier habe ich ehrlich gesagt, ich habe ich hab doll geweint aber Hä, das wieso war denn? nee das war äh, dann tatsächlich dem äh, Ticketvorverkauf verschuldet und dass es so abging dass ich am Flughafen war und eh ich war so überfordert ich habe ich war am Flughafen und habe geweint aber
0: was sind. ach so
1: ja da auch aber ich habe damals 2000, äh, aber warum? vier habe ich auch weil das auf einmal so realistisch wurde, dass dieser Podcast von Menschen gehört wird und dass uns Menschen sehen wollen und das Ach war für so, mich so warte, unbegreiflich. Ich grad,
0: okay, Ach so nee, und damals
1: habe ich auch geheult. Ach 2004 so. habe ich ganz toll geheult, weil da war ich ja das erste Mal, da war ich bei Tante Christiane und habe da gemerkt, dass es mehr gibt als Brudersdorf. Das habe ich glaube ich schon mal hier. Nee, nee habe ich nicht. Aber das ich war für nicht. mich war das ganz ganz krass damals. Ich weiß noch, meine Schwester und mein Vater haben mich abgeholt und äh, in Frankfurt und sind dann mhm. hoch nach McPom gefahren. Und äh, ich habe nur geweint die ganze Zeit. Ich habe aber auch im Flieger die ganze Zeit geweint, weil das so schön war und ich da zum ersten Mal gesehen habe, oh wie viel mehr die Welt zu bieten hat als dieses 230 Seelendorf, in dem ich bin. Und Tante Christiane hat ja damals auch, und das habe ich ja auch geschrieben, als ich jetzt am Flughafen war, dass ich wieder genau dasselbe Gefühl habe mit, ich komme wieder zurück nach Deutschland. Und es hat mir diesen Flashback gegeben von, weil ich ja noch ganz viele amerikanische Sachen da gekauft habe am Airport. Mhm. Da habe ich mir noch Pop-Tarts geholt, die ich niemals essen werde, aber dachte, die so schenke reudig. ich irgendwie ganz viel Geld habe ich da noch so, so Scheiße gekauft und habe mich einfach daran zurückgeerinnert, wie das war. Weil Tante Christiane auch zum Beispiel mir immer diese ganzen Limonaden und alles, alle Drinks, die hat ja immer alles geholt. Und sie hat dann auch immer gesagt, mein Gott, Simon, du freust dich so. Natürlich fahren wir jetzt um 22 Uhr in den in, in Laden und holen noch Donuts. Und Klar. da habe ich eben auch gelernt, dass es auch Donuthols, weißt du, die Löcher, die ausgestanzt werden, die werden ja nicht weggeschmissen. Mhm. Die kann man nämlich auch noch kaufen und so. Und das schmecken sind,
0: aber anders, ne? Ja,
1: die schmecken wirklich ein bisschen anders. schmecken <lacht> nicht wie normale Donuts, nicht wie die Ringe. Das ist mal was anderes. Und da habe ich einfach nur geschrieben, war so, oh Mann, Tante Christiane, ich erinnere mich gerade an so viel, wie das damals für mich war. War. Und äh, da hat sie mir nämlich auch nochmal geschrieben, weil ich habe ihr geschrieben, weißt du, das war, ich war einfach glücklich, als ich da in Amerika war, weil oh wir sind zum Mann. Schwimmen gegangen, wir waren hier, wir haben das, wir haben irgendwie, äh, in, in, in Vergnügungsparks sind wir gefahren.
0: Amusement? Oder? Ja, ja,
1: da, da, wo der Typ gesagt hat, you scream like a girl und so, ne? also so, das war alles, ich habe da so viel erlebt und ja, mir ist einfach nochmal bewusst geworden, wie glücklich ich war.
0: Ach man, das
1: ist aber ja. schön. Und jetzt aber eben bei dem Rückflug war es eben auch so, dass ich nochmal viel darüber nachgedacht habe und mir auch da eingefallen ist, in Amerika kannst du glaube ich nur leben und eine gute Zeit haben, wenn du richtig Asche hast. Ja. Weil auch in New York, du kannst ja nirgends einfach so rumhängen, außer im Sommer im Park ja. und ich habe mich gefragt, was machen denn die Leute im Winter, weil sobald du in einem Café bist, in Kanada wird es ja ähnlich gewesen sein, da wirst du gefragt, äh, darf es noch was sein und man sagt, nee, nee, ich bin fein und sie sehen, gehen. aber du hast nichts mehr, da wird dir die Rechnung ja, hingelegt stimmt. und dann bitte raus hier. Mhm.
0: Ja, ich habe auch, ich bin ja sehr froh, wieder zurück zu sein. Ich möchte über diesen, ich möchte darüber auch nicht mehr sprechen. Das, das ist völlig in Ordnung. Weil ich möchte auch nicht das wundernbare dumme Schwein sein. Nein, dass das ist immer, immer. Okay. Weißt du, da sind Leute, die haben den Kanada-Traum, die will, wollen das so, so gerne, die wünschen. Und dann kommt die alte, die mhm. alte Laura Larson, die tolle halt Kuh. Ja. Und dann kommt die wieder, die macht das mal äh, mir nichts, dir nichts, fliegt die nach Kanada und, äh, und dann beschwert sie, und dann sie sich, beschwert sich das eine sie Highway,
1: dass der gesperrt ist und dass sie halt jeden Tag vier Stunden Auto fahren ja, also muss. Andere würden sich also freuen, wenn sie vier ist, Stunden hin und vier Stunden zurück. Ich würde mich freuen, wenn ich das in Kanada Machen genau. könnte. Und
0: deswegen möchte ich da gar nicht weiter drüber reden. <lacht> es ist nicht so gelaufen, wie ich mir das gedacht habe und wir hatten halt sehr viel Pech, aber egal. Aber wie du auch sagst, was ich halt auch so krass finde, wir sind denn hier jetzt ja auch erst ein paar Tagen wieder in Berlin und da macht das richtig Spaß, in die Kaufhalle zu gehen und da einfach seine Lebensmittel für die Woche zu kaufen. Es macht halt richtig Spaß, weil es ist halt total, man kann sich das halt einfach ganz normal leisten.
1: Mhm. Weißt du? Voll,
0: und da, und da denkst du, bei, ich habe mich ja auch natürlich daran gewöhnt, in zwei Wochen gewöhnst du dich ja nicht daran, dass da die Preise irgendwie anders sind, sondern du denkst immer, naja, in Deutschland kostet der Frischkäse 1,90, verstehe ich jetzt nicht, wie der hier 8 Dollar kosten kann. Ja, du kaufst so.
1: Frischkäse für 1,90, ist ja interessant. <lacht> werden sich jetzt auch ein paar Menschen gerade denken. Ist ja interessant, welcher kann das wohl sein? Ach, nee, ich es ja jetzt der Körnige sein. Das ja, jetzt gar nichts mehr. <lacht> oh Gott, ey, ja. Aber ich bin ganz froh, dass ich, äh, weil das war damals auch 2004, sorry, ja, mein Gott, dann hänge ich halt an meiner Kindheit, an meiner Jugend gerade ein bisschen so fest. Schön. Aber was ich da hatte, war, ich hatte so eine, so eine Uhr. Es war auch keine, keine, keine echte G-Shock, würde ich sagen, ah, ja. sondern es war eine, die man im, im Magnet in dem Minen, den, Min, den gab es da damals noch. Das ist heute ein großer Kaufland, aber da war in der, in der Vorhalle konnte man sich immer so so ähm, ja, günstigere Produkte holen und da habe ich ein G-Shock-Imitat, äh, eine Imitation äh, quasi geholt. die habe ich mit Bargeld bezahlt damals. Die konnte auch leuchten, aber mit ich weiß nicht. Bargeld bezahlt. Und da stand auch drauf, dass man damit weißt du, Kennst du noch diese Uhren, wo es drauf stand? Na ja, damit kann ich auch ähm, fünf. Meter tauchen. Boah, das war so
0: ein Ding. Das war aber so ein Ding damals. Ich hatte auch so eine nachgemachte mhm. G-Shock aus, ähm, aus Ungarn. Mhm. Da gab es halt auch an den Ständen immer solche Uhren. Je klobiger das, desto besser. Ja, Und je, je mehr Funktionen ja. angeblich, desto besser. Und das war wichtig. <lacht> Wie tief man damit taucht? Ja, man? das ist wie ein Quartett eigentlich. Kein ne? einzigen Tag wird man 50 Meter tief tauchen. Keiner
1: weiß auch, was 50 Meter sind. Das war ja schon, wenn, wenn ich im Klostersee in Nagun vielleicht mal geschwommen bin. Also was ich eh nicht so, so gerne gemacht habe, weil das war halt komisch. Da war ja der ganze Ort, da waren ja alle aus der Umgebung irgendwie da, um zu schwimmen. Den Teufel hätte ich getan da irgendwo. Ist er überhaupt? Geht der 15 Meter in die Tiefe? Selbst das ist ja eigentlich schon utopisch, dass man irgendwie denkt, das nee, der wird so fünf, lass ihn fünf Meter tief gewesen sein vielleicht oder so.
0: Und Licht war auch wichtig. Ja, genau, so Licht war auch wichtig. Blaues Licht. Ich hatte... Ich ich hatte so eine blaue nachgemachte G-Shock. Und die fand ich so toll, War weil… War das die
1: Baby G dann eigentlich, diese eisfarbenen, äh, ja… ja. Ja. Oh Gott, ey, da war ich so oh, Das, das hätte ich, so, ich so gerne die war gehabt. war viel zu groß, meine war grau, Meine war grau und, und ich habe auch Ausschlag bist, davon bekommen. Bist, warum? Ja, weil das dieses, dieses Plastikzeugs oder so, ich weiß nicht, die konnte ich nicht so lange tragen. Aber als ich aus Amerika zurückgekommen bin, habe ich ähm, die amerikanische Zeit drin gelassen. Oh mein Gott. Und habe sie nicht umgestellt denn? und das geht ja heute gar nicht mehr, weil das Telefon äh, stellt sich ja stimmt. automatisch mit um. Und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, aber diese ersten äh, Tage und Nächte waren nicht so cool. Und ich dachte aber auch, als ich angekommen bin, auch schon im... Im Flieger zurück, ich hatte mehrere Probleme, auch Frage an dich, Langstrecke, wenn man, wenn man groß machen muss.
0: So, kann ich mal was sagen? Na? Ich habe gekackt, das erste Mal im Flugzeug. Wirklich? Das, das ist eine ganz echte und wahre Geschichte, die ich hier sage. Ich habe, hallo, mein Name ist Laura Lasson, ich bin noch 32 Jahre alt, bald 33 und ich habe dieses Jahr im Flugzeug
1: gekackt. Krass. Ich, hab's gemacht. ich konnte das nicht und ich hatte so, ich hatte Magenkrämpfe, aber mir hat auch mal jemand erklärt, wenn ähm, im Flugzeug, dass sich da dann auch so, also wie eine leere Wasserflasche, also oder in jedem Vakuum, wo, das, äh, wo die Luft ja quasi auch rausgeht. Eine Stewardess hat auch erklärt, dass diese Nackenkissen, die aufblasbar sind, die sind eigentlich verboten an Bord. Ach wirklich? Das hast du nicht, weil dadurch, das Vakuum irgendwas gestört ist und äh, mir hat mal jemand erklärt, ich weiß nicht, ob es stimmt. Vorsicht, hier werden jetzt gerade wilde Theorien verbreitet in diesem Podcast, unautorisiert, es einfach selbst, dass sich auch die Organe so zusammenziehen. Und das ist natürlich, wenn du vorher vielleicht gut gegessen hast.
0: Schlecht, weil es will raus.
1: Boah, ey. Dann will's raus. Du, und ich konnte nicht. Neben mir saß eine alte Frau, ähm, weil wir hatten, also wir hatten jetzt nicht Plätze direkt nebeneinander, weil es mhm. war so, ey, okay, ich, ich war so, nee, sorry, ich muss irgendwo am Fenster sitzen und da war, ich muss irgendwo am Gang okay, wird nicht gehen mit nebeneinander, niemand möchte in der Mitte sitzen, weil Flug zurück über Nacht will man irgendwie schlafen. Kleiner Plot Twist auch. Ich habe nicht einmal uh -huh. das Auge zugemacht, natürlich. Uh -huh. Überhaupt gar nicht. Ich hatte auch nicht wirklich was ähm, zum Schauen. Was habe ich geguckt? Sing 2 habe ich angefangen, ein Kinderfilm. <lacht> ja. Was war auch, also, Und Breakfast Club habe ich noch geguckt. Dabei habe ich aber auch geweint, weil ich, hab, ich war übermüdet, hoch emotional. Bei mir ging gar nichts mehr. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe ich hab, ich hab nur geweint die ganze Zeit. Naja, und dann kam aber eben dazu, dass ich die ganze Zeit dachte, boah, mein Magen... Boah, ey, Alter, wenn ich jetzt schlaf, gibt es ja auch so, man pupt im Schlaf. Äh, mhm. Habe ich jetzt schon gesagt, was, was das ist, dass sich die Organe so zusammenziehen? Ja, ja habe ich schon erzählt. Ja, gerade, also vor
0: drei Sekunden ungefähr.
1: <lacht> Tut mir leid, ich bin gerade so, ich <lacht> habe das Gefühl, okay, ich komme jetzt gerade ganz schnell von einem zum nächsten. Und auf alle Fälle… Ähm, war ich halt so, also der Typ vor mir auf alle Fälle hat der Frau äh, neben sich gesagt, als er ähm, sich hingesetzt hat, dass er richtig besoffen ist, wow. hat er auf Englisch gesagt, weil er hat äh, Flugangst und es geht nicht anders, als richtig besoffen. Und der war, als ich mich dann getraut habe, dann doch richtig zum mal zu gehen, weil ich dachte, Mal sehen, was passiert, mein Mindset ist jetzt, eigentlich möchte ich nur pullern gehen, was dann geschah, ist einfach unglaublich, weißt du, so bin ich, so wollte ich <lacht> aufs Klo gehen und ähm, er war aber vor mir und ich war so, nee, okay, wenn dieser besoffene Typ, da will ich gar nicht wissen, wie das Klo danach ist, könnte ja. konnte zum Glück das andere benutzen, weißt du, da waren die Sorgen yeah. schon wieder anders, aber als ich auf diesem Klo saß, war ich so, ja, ich konnte kurz puppen ein bisschen, <lacht> aber merke ich <ging> nicht, <lacht> deshalb ist meine Frage… Wie konntest du das machen? Ich konnte okay. es nicht. Es ist für mich kein geschützter ich, ja. Raum. Ich habe eh ganz tolle Probleme ja. damit, auch am Flughafen, als wir umsteigen mussten. Ich konnte nicht, das ganze Klo war voll und ich konnte keine Hemmung fallen lassen. Ich dachte so, also für mich gar kein ich. Problem.
0: Also ich kann ja sagen, dass ich zu, also ich habe auf dem Rückflug habe ich einmal groß gemacht im Flugzeug mhm. und das zweite Mal groß beim Umsteigen in Paris, Charles de Gaulle oder wie der heißt der <lacht> Flughafen. Da habe ich auch noch mal eine Wurst gemacht. <lacht> <lacht> und halt, na, Aber machst also, du das dann das ganz, ist, ganz schnell? nein, ich mache das ganz normal, als wäre ich okay. zu Hause. Ich halte alles aus, ich bin da, aber Nils sagt immer, du bist für mich ein ganz, ganz geschötter Mensch. Er findet das Wahnsinn. Ich, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, nicht in, in diesem, aber ich habe ja auch, ähm, ich zum Beispiel beim Zahnarzt, da musste ich nach der Behandlung, nach einer Wurzelbehandlung kacken, ganz, ganz dringend. Und da habe ich gekackt und es war ein Unisex-Toilette und da hat jemand sich die Zähne geputzt vor ja. mir. Also ich habe gekackt und direkt unmittelbar daneben war ein Waschbecken, wo jemand sich die Zähne geputzt hat, weil er gleich eine Behandlung hatte. Und dann hat mir gesagt, du bist doch krank.
1: Aber war das eine das Kabine, die bis oben hinzu nein. war? Wow. Wow.
0: <lacht> ich ich habe ich hab keine Zeit dafür. Bauchschmerzen zu haben, mhm. verstehst du, was ich und meine? Und ich hatte so Bauchschmerzen. Und da, das ist scheiße, ich, ich, ich habe da keine Kapazitäten für. Die Scham, ich muss mein, meine Scham in dem Moment ausschalten, damit es mir nach besser geht, verstehst mhm. du? Und ähm, ich muss aber sagen, im Flugzeug, und da ist jetzt eine Person, die hat da vielleicht ein bisschen tief in die Tasche, also ins Portemonnaie gegriffen, das bin ich. Wir hatten sehr gute Plätze mhm. auf dem Rückflug. Wir haben nämlich auf dem Rückflug sowas es gibt da drei Klassen, drei klassengesellschaft dieses ja. Flugzeug. Mhm. Es gab die ganz normalen Plätze, dann gab's, dann gibt es ja einmal der Economy
1: Plus. Und da, da haben wir mhm. Economy und Plus. Und dann gibt es aber noch die, die quasi äh, Business Economy, glaube genau, ich. Genau. Und dann gibt es oben die erste Klasse noch. Genau, noch richtig, und wir
0: ja. waren, glaube nee, da waren wir sogar Business Economy.
1: Das sind die da, wo man so, wo man so in so einer, in so einem Ei liegt.
0: Nee, uh -uh, nee, nee, waren war Economy Plus. Es hat auf jeden Fall ganz schön viel Geld gekostet. Mhm. Und da hatten wir ganz richtig krass tolle Beinfreiheit, haben auch anderes Essen bekommen, haben auch äh, Gläser bekommen, wo ein Champagner drin war. Wow. So, es war richtig krass. Ich so, hör doch mal auf. Ich kam mir richtig <lacht> blöd vor, ja. aber es war irgendwie auch ein bisschen schön, Mein muss Gott, ich Frischkäse sagen.
1: für 1,99 Euro und jetzt noch die Geschichte, Laura.
0: Mhm. <lacht> Rich Bitch bin ich.
1: Steht ja aber auch wahnsinnig <lacht> gut. Wie der Pulli halt gerade, ne, mit deinen Augen.
0: Oh Mann, es war jetzt aber gar nicht, es war nicht so, so, so mhm. teuer. Aber es, wir waren so, ey, lass machen. Da, und jetzt hat ja auch jetzt so, ist ja auch so ein großer Mann einfach. Und das ist schon auch geil mit dieser Beinfreiheit vor uns war halt niemanden. Mhm. Das war schon echt cool. Und die Toiletten waren da auch anders. Die Toiletten, da war, ähm, war eine Zahnpasta, stand da. Da stand so ein, so ein Raumdiffuser. es mhm. hat ganz doll die ganze Zeit mhm. gut gerochen. Der hat immer zu gesprayt. Wie bei mir
1: quasi. Genau.
0: Und da dachte ich, das ist meine Chance. Mhm. Wenn ich jetzt hier kacke, das kriegt keine Sau mit, weil das ist diffus Und noch Maskenpflicht
1: noch dazu. Genau.
0: Ja. Wenn ich wenn nicht hier, wo mhm. denn dann? Ja. Und dann bin ich hingegangen und dann habe ich ihm jetzt gesagt, ich kacke jetzt. <lacht> Also das kannst du nicht machen.
1: Ich mag das ja eh schon, wenn du mir das manchmal sagst. Wenn wir <lacht> irgendwann <an> irgendwelchen Ort <lacht> Und du sagst, ich sag mal so, wir sind da nicht schambehaftet. Wir reden da auch tatsächlich... Wir reden da jetzt nicht nur Podcast drüber, sondern es ist halt so... Es ist ja halt ganz oft so... Auch, ich, ich, ich sag's jetzt, dass du sagst, wie viel Zeit habe ich, wenn wir gerade im Radio-Studio sitzen. und Ich sag so, Laura, ich spiel drei jetzt am Stück. <lacht> und dann sagst du, meine Zeit ist gekommen. Das ist
0: <lacht> deine Zeit, wenn es an dein Kackfenster... <lacht> Ja, ich, ich kann, ich habe wie gesagt, ich habe keine Zeit dafür. Ach, ja, dann habe ich voll. das da einfach gemacht, ne? mhm. Das kann ich dir aber mal so sagen. Und das hat sich gut angefühlt, weil ich den Rest des Flugs ganz gut ähm, überstanden habe. Und dann gab es auch Essen. Es gab. Ähm Ravioli, glaube ich, mhm. mit einer Pilzfüllung. Also oh. es ist, ich nehme immer das vegetarische Gericht. Mhm, und das war in so einer Sahnesoße. und manchmal kann ich das nicht so ab, so ganz doll Sahne, weil man will das wieder raus. Und da habe ich dann schon gemacht, gemerkt, so, nee, das will ich jetzt hier nicht nochmal machen. Deswegen wäre ich wirklich cool, wenn wir gleich landen. Und dann sind wir gelandet und dann bin ich sofort am Flughafen ich auch nochmal gegangen. Ey. Das ist und jetzt du machst du mich wirklich fertig. So ich sage, ja, was soll ich machen?
1: Mhm.
0: Aber ansonsten mh, hatten wir. War es echt ein recht entspannter Flug, aber ich habe ja auch Kopfkino ohne Ende. Mhm. Also ich stelle mir dann schon immer vor, also ich gehe immer mit der, sorry, Nein, weißt du was? Triggerwarnung mache ich jetzt. Triggerwarnung, äh, Flugangst. Ja, und kann,
1: kann ja auch sein, dass gerade vielleicht jemand im Flugzeug sitzt und sich denkt, ah, ich wollte ganz entspannt genau, äh, den und Flug ihr habt genießen. Genau, und Flugangst,
0: also da macht das jetzt wirklich aus, weil wir reden jetzt über Flugangst und über surreale Ängste, die man hat und Gedanken, die man mhm. hat. Darüber spreche ich jetzt. Ihr könnt jetzt ausmachen. Liebe Leute mit Flugangst, ich habe dir morgen Flug gebucht, storniert den bitte nicht, dann hört ihr jetzt die Folge nicht. Weil ich könnte das dann nicht. Ich ja. habe nämlich auf, das, ich habe auf TikTok ein, ähm, einen Tag vorher einen Flugzeugabsturz haben die da, also als Video wurde mir da reingespült. Oh Gott, das ja. Und die haben, ich weiß nicht, ob das animiert war oder ob das ein echter Flugzeugabsturz war, aber es sah, es sah nicht animiert aus, es sah super mhm. echt aus, wie, wie das aussieht, wenn ein Flugzeug abstürzt und äh, in den Pazifik crasht. Und dann stand da, Flugzeugabsturz aus so und so vielen Tausend Metern Höhe, Nicht null Überlebende. Ernst. Stand da, habe ich mir angeguckt und gedacht, nee, das ist einfach geil. So ist das. Und das ist meine größte, also ich kann auch so Filmszenen ganz schlecht sehen, wo ein Flugzeugabsturz passiert. Mhm. Gibt's ja, es gibt ja, ich weiß, ich, 9-11, da, da bin ich wahnsinnig geworden bei diesem Film. Sowas macht mich ganz, 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 ganz doll fertig. Weil ich denke, das ist oh, das ist, das, ist, das ist so scheiße, das ist so scheiß Art zu sterben einfach, weil es so lange dauert. Ja. So, du, kannst, du hast halt in dem Moment wirklich die Möglichkeit, dich vom Leben zu verabschieden. Das finde ich ganz, ganz gruselig und creepy. Ich weiß, als ich mit meiner Mutter und meiner Schwester und Nils, als wir vor ein paar Jahren nach äh, Los Angeles geflogen sind, habe ich gedacht habe ich mich mit dem Gedanken angefreundet. Da habe ich gesagt, Laura, zu mir selbst im Sitz, das wird jetzt hier schlimm. Du bist jetzt hier wirklich viele Stunden unterwegs. Und es kann sein, es gibt eine Möglichkeit, dass dieses Flugzeug abstürzt. Aber, dann aber du hast
1: richtig, richtig Flugangst. Ja, quasi. schon.
0: Und dann habe hab ich mir aber so gesagt, aber wenn das jetzt so ist, dann ist es so. Und dann bist du mit deinen liebsten Menschen verunglückt. Oh Gott. So, so eine Gedanken. Und dann mache ich mir, und weißt du, ich habe auch immer sofort in solchen Momenten, und das hatte ich jetzt im Flieger auch, dass ich, ich habe dann so Musik gehört. Und dann, so, dann lasse ich die Gedanken schweifen und denke so, ja, aber wenn das alles abstürzen würde, so, dann wäre ich ja nicht mehr da. Was passiert denn zwischen Beispiel beim Instagram-Account oh ja. so, oder Podcast? Ja. Soll ich dann, wenn ich jetzt merke, wir stürzen ab, kann ich dann noch, irgendwie kriege ich hier noch eine E-Mail versendet an Simon, dass er den trotzdem ohne mich weitermachen soll oder <lacht> sowas? Gibt's da irgendwie demüt, weißt du über denke ich danach. Aber ey. das ist
1: krass, weil ich tatsächlich, also ich glaube, jeder Mensch erwischt sich dabei, diese Gedanken zu haben. Ich habe ehrlich gesagt nicht so Flugangst. Das Einzige, was ich unangenehm finde, ist dieser Wump, dieser Moment, wenn man kurz landet. Den finde ich aber nur unangenehm. Ansonsten macht es gar nichts mit mir. Und ne? wenn du
0: dann Turbulenzen <lacht> sind. Weil wir äh, hatten Turbulenzen, habe ich wieder gedacht, Schweiß, also Schweißausbruch. Bei
1: mir, nee, Schweißausbruch nicht, weil für mich ist das ehrlich gesagt mehr wie mehr wie Zugfahren, aber ich lasse auch gar nicht mehr Gedanken zu. Aber trotzdem okay. habe ich das, dass wenn ich in den Urlaub starte zum Beispiel, dass ich kurz, da mache ich tatsächlich kurzes äh, Stoßgebet, wie man sagt, und sage gerne auf dem Rückflug, da habe ich viel erlebt und so, aber nicht auf dem Hinflug, das passt mir gerade gar nicht. Aber auf dem Rückflug ist es mir ehrlich gesagt dann immer egal, weil ich denke, ey, ich komme gerade aus dem Urlaub, whatever, ich hatte jetzt eine schöne Zeit, Bla, das ist nur, nur kurz in meinem Kopf. Und auch, dass ich denke, also und das ist glaube ich, ich glaube, das ist dann selbstverliebt, ist das dann auch schon ein bisschen narzisstisch, <lacht> dass ich dann so denke, naja, was machen die denn mal eins live wenn ich jetzt abstürze, würden die dann so eine best of sendung machen mit so den schönsten Moderationen, die wir zusammen hatten? Bist du dann da vielleicht im Studio und ah, sagst, ja. hey, Simon ist nicht da, aber hier sind nochmal die schönsten Momente, oder? Ich, auch
0: ich würde auch gerade moderieren. <lacht> eins das das <lacht> live haben ja mal so einen Opener, müsst ja. ihr
1: wissen. Also <lacht> 1Live. Laura
0: Larsson und Simon <lacht> Dömer. Und dann würde ich sagen, leider nicht ganz. Nur Laura Larsson hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier ist Laura Lasson in 1 live für euch. 15.53 Uhr, nee, kann, kann gar ja. nicht sein, aber ist egal. Ja. Ist einfach da auch kommt Spaß? ja die Werbung. Das ist ja, Quatsch. ist 15. egal. Ich habe jetzt einfach irgendwas gesagt. Ja, okay. hm. 16.01 Uhr, kann auch hm. nicht sein wegen der Nacht. Ja, so,
1: ja, 16.03 Uhr, da wird es noch nicht mal mehr, mehr die Uhrzeit sagen. Ja, mein, eigentlich. Gott. mein Gott, Laura. Ich würde es einfach ganz normal ja. sagen.
0: Ihr sitzt vielleicht gerade irgendwo im Outfall. Ich denke dir auch, wenn ich jetzt einen Unfall hätte, wie wäre das für mich? <lacht> Keine Ahnung. Ich habe hier jemanden, der hatte tatsächlich einen Unfall. Simon Dömer. Und da kommt ein bisschen drauf traurige Musik. Ähm, den habe ich leider verloren und ähm, deswegen mache ich die Sendung ab jetzt hier alleine.
1: Ja, aber was würdest du spielen für Musik? Weil das ist auch in meinem Kopf, dass ich so denke, ich habe doch die Sonntagsplaylist, die ich über alles liebe. So. Simon Sunday. So, die ist ein bisschen traurig, ein bisschen melancholisch, witzig. Halt quasi und das ist auch in meinem Kopf. In meinem Kopf sind zwei Dinge. Entweder, oh Gott, das heißt, die letzte Podcast-Folge, war die gut, was habe ich denn da gesagt? Ist das das Letzte, was ich von mir nochmal gehört haben möchte? Ist das das Letzte, was irgendwie sein soll? Oder dass dann irgendwann das denkt, bei, Eins, komm los, ich erfülle sie mal den Wunsch. Nee, klar, er möchte krieg, also mit seiner ich finde das
0: nicht durchgesetzt bei der Musikredaktion. Dass da dann dass irgendwie Playlist gesagt wird, gespielt. Das, das das da wird die,
1: gesagt, naja, du darfst ja einen Song aussuchen. Und dann denke ich so, oh Gott. Nicht, das dass Laura zerschießt sich genau uns die ganze Rotation. Ja genau, nicht, dass er dann auf einmal so kommt. Und ich dann denke, okay, welcher, also welchen Song würde Laura, kann, Laura weiß gar nicht, welchen, nee. welcher Song mir am meisten am Herzen lag. Nee, weiß ich nicht. Vielleicht hätte ich noch mal eine Insta-Story machen sollen, um zu sagen, naja, der Song liegt Na, mir diese Woche ganz besonders ganz am Herzen. Hast du hast jetzt
0: die Möglichkeit, mir zu sagen, welchen ich spiele. Nee, einen kriege ich durch.
1: Ja, aber das das weiß ich dann nicht, was es sein soll. das muss ich jetzt festlegen. Oh Gott. Da nehme ich, ähm, nee, nee, das darf nicht. Nein, ich kann mich Doch, jetzt sag's. gerade nicht festlegen. Nee, aber ansonsten. Dann hätte meine ich Top 3. Ja, okay, pass auf. Ich würde sagen, es gibt ein paar Tracks, die ich, die, ich, die ich sehr, sehr gerne mag, die ich auch immer wieder manchmal so reinbringe. Das wäre zum Beispiel Agnes Obel mit Dorian. Das ist sehr, sehr traurig. Nee, nicht. Ähm, dann würde ich jetzt gerade in diesem Moment, das kann nächste Woche schon wieder anders sein, mag ich von Aida, ähm, alles, was auf dieser Shameless, auf, auf, auf dieser Extra-Edition-Song drauf ist. Nicht. Das mag ich auch. Super. Nee, keine Ahnung. Nimm immer einen von den ersten drei Tracks, weil das sind die Einstiege. Okay. Damit möchte ich Leute auch ein bisschen abholen, weil danach kommt vielleicht Soll meine ich die Plays dann
0: nochmal bewerben oder ist es dir dann egal?
1: Nee, also dafür, ich habe, äh, ich würde dich bitten, dass du Zugriff, du hast ja Kontakte zu, zu Spotify. Ich habe nämlich alle Tracks, <lacht> die ich äh, Simon Sunday, ich habe eine Playlist, die heißt Simon Sunday Last Forever, die ich mich noch nicht traue zu veröffentlichen, wo alle Tracks sind, die ich jemals gespielt habe oder die ich okay. da die ich damit reingepackt habe, wo ich mich aber frage, also wo so, du, da sind wirklich, da sind tageweise, so ist da die Musik drin, mhm. wo ich mich aber nicht traue, das zu veröffentlichen, weil ich so denke, naja, dann hört ja niemand mehr Simon Sunday, weil sie alle denken, nee, äh, ich höre. die Ahnung, lange, die große ich, 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 Playlist. Ich höre die große Lange, ah. da ist zwar random alles reingespült und nicht so wie bei Simon Sunday, da hatte er sich ja Gedanken gemacht, mhm. auch in der Reihenfolge. Mhm, mhm, mhm. Die ja, die sollt ihr nicht shuffeln, dass ihr es nur einfach mal wisst, sondern die soll so gehört werden, so so wie sie da Ja, egal. Okay. Mhm.
0: Oh mein Gott, das sind so schlimme Gedanken, die wir eigentlich gerade haben, aber ja, ich habe dann auch immer so surreale so Gedanken, aber, ja.
1: Hörst du das gerade über uns? Ich mhm. weiß nicht, ob ihr das im Podcast hört. hört
0: man glaube ich nicht. Nee, das hört man nicht. Aber was machen die da? Party hart.
1: Was ist das, Simon? <lacht> die haben die, ich sag mal so.
0: <lacht> sag mal, du kurz leise. Nee,
1: jetzt ist er auch leise was
0: die saugt, oder?
1: Ich glaube, das ist normale Staubsaugen. Aber sie hat die Teppichfunktion an, weißt du? Dass ja, mit den Rollen, da, wenn will, das da so
0: rauskommt. Ja,
1: und man will aber einmal hochgehen und einmal kurz klopfen und sagen, hallo, du kannst auch die normale Düse nehmen, du musst das nicht, das ist ein Holzboden hier, da muss der, der Dingens nicht ja, so ja, dran sein. Ja,
0: Boah, ist das laut.
1: Ja, und das ist, hey, herzlich willkommen in meinem Leben hier jetzt gerade.
0: <lacht> oh Mann. Werbung. dann
1: Silber- und laborgezüchteten Diamanten gefertigt. Also schaut doch mal bei Bruna the Label vorbei.
0: Den Link und alle Infos findet ihr wie immer naja, na klar, bei uns in den Shownotes. Werbung Ende.
1: So, aber um dieses Thema Flugzeugabstürze vielleicht dann irgendwie oh zu einem mein, Abschluss ey. zu bringen, ist das dann, aber du du schießt das durch.
0: Ich steh, Ja, ich stehe das durch.
1: Also klar, offensichtlich, sonst wärst du ja nicht verreist.
0: Aber ich mach's halt schon richtig, richtig ungern, aber meistens ist mein Wunsch, diese Reise anzutreten, so viel, also sie ist halt viel viel größer als meine Flugangst. Mhm. Aber ich habe auf jeden Fall eine Flugangst. Ich finde es nie nie geil. Es gibt dann immer so kurze Momente, vielleicht gibt's dann mal eine halbe Stunde. Da denke ich überhaupt nicht drüber nach oder sowas und lese dann halt ein Buch und oder guck eine Serie oder sowas und kann mich darauf konzentrieren. Aber die meiste Zeit ist schon so, dass ich da, dass es mir schon echt nicht so gut geht. Mhm. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich's halt, ich halt, also ich glaube, dass Flugangst auch mehrere Abstufungen hat und dass es Menschen gibt bei denen das ganz anders ist, die, da ist die Flugangst eben so groß, die können das Flugzeug eben einfach gar nicht betreten oder die ich also ich hab, also ich kenne auch jemanden, die sich glaube ich was verschreiben lässt vom, vom Arzt und irgendwie weiß nicht was man da ja irgendwas Zenex so, oder so oder ja, so irgendwas was so, so ein Ausnock quasi, egal, einem alles egal macht. ist ja. Ja, oder halt wie der Typ, der sich dann halt irgendwie betrinkt damit du halt einfach irgendwie mutiger wirst oder was weiß ich. soll, es kann natürlich überhaupt nicht der richtige Weg sein, bin ich mir ganz sicher. Aber ja, ich stehe das schon irgendwie durch. Aber ich könnte, was ich zum Beispiel nicht kann, dass da, was, da war es richtig schlimm. Ich bin ein einziges Mal alleine geflogen nach Barcelona vor ein paar Jahren. Und da war es wirklich schlimm. Waren auch ein bisschen Turbulenzen. Und das geht nicht, wenn ich da keine Person neben mir habe, die mhm. mich ein bisschen beruhigt, die mir sagt, das ist gerade normal, die mir kein Normalitätsgefühl versucht zu geben, weißt du? Ähm, das, das geht gar nicht. Also so wie du jetzt mit Sophie, dass ihr unterschiedlich gesessen habt, wäre auf gar keinen Fall.
1: okay Das würde nicht funktionieren ja. für mich. Krass. Auf gar keinen Fall. Nee, ich fand das ehrlich gesagt, also auf dem Rückflug jetzt auch gar nicht, aber dadurch, dass es ja auch über Nacht war, und wir irgendwie wussten so, oh ja geil, eine Runde schlafen. Und wo ist es irgendwie für wen am, am besten zu sitzen oder so? War das ja, das Ich finde so, das ja auch war super. Das noch mal so völlig, völlig Aber ich in hätte, dann
0: müsste ich ja eine fremde Person neben mir sagen, könnte könnt ich kurz ihre Hand nehmen. Ja. Ich muss dann jemanden von jemandem die Hand ganz doll drücken. Mit mir alleine? Das bringt mich um. Wirklich. Ja. Okay. <lacht> du, jetzt sind wir wieder hier, Simon.
1: Ja, aber ich bin, ähm, ich bin in Gedanken noch ganz kurz noch einmal da, weil vielleicht wäre ich fast da geblieben, ob ich jemanden kennengelernt habe. Vielleicht was? bin ich angesprochen worden, als ich da im Park saß. Was? Ja, ein ne Amerikaner, der... Äh, der, der da saß gerade, so also ich war, ähm, in New York habe ich in einem Park gesessen, so, weil die Sonne hat geschehen, war viel sommerlicher als hier auf alle Fälle schon, habe ja. auch gut äh, Sonnenschutz getragen, lieb, das du fragst. Sehr, habe gut, aber ich hab der brauche ich bisschen, doch gar
0: nicht zu fragen, das weiß ich doch.
1: Na klar, das ist meine tägliche Routine, aber ich habe trotzdem ein bisschen Ton auch einen leichten bekommen. Auch, ne? auch, ja. Also das gehört sich eigentlich, finde ich, auch ein bisschen schade, dass du nicht gesagt hast, mein Gott, bist du braun geworden? Egal, wohin ja, Leute in den Spruch
0: Urlaub. Ist. ich wollte ja. das nicht wegnehmen, ich kann, das doch nicht, ich kann dir doch nicht alles nachmachen. <lacht> Sag mal. Dann sagen nachher alle, Laura, hast du eine richtige <lacht> nachmachen. alle Witze von und Simon, das möchte
1: ich nicht. Nein, das ist okay. Aber das sage ich eigentlich grundsätzlich, egal wo Leute waren.
0: Auch, auch als ich im Winter äh, über, über Silvester in Schweden war, wieder kam halt Simon auch ganz ehrlich gesagt, mein Gott, schön, dass wir ja da bist, bist du braun geworden.
1: Ja, das, gehört sich, das gehört sich so, wenn jemand im, im, im Urlaub war. Naja, und ich äh, habe da nämlich im Park gesessen, habe ein bisschen, klar, ich habe mir amerikanische Zeitschriften geholt, die Vanity Fair, war ein großes Star Wars Special, ist da gerade drin. Äh, und die habe ich dann natürlich ein bisschen gelesen. Absolut und vorher klar. war Sophie noch da, wir haben ein bisschen gequatscht. Und sie war dann immer so, oh, sie will nochmal da und da. Und da habe ich gesagt, weißt du was, Lass mich hier noch mal kurz ein bisschen, dann ne, ich warte weißt einfach hier. So geh,
0: aber geh mit Gott. <lacht> Nein. <lacht>
1: So, und dann saß Aber ich, da. ich brauche
0: hier ein bisschen, bisschen Raum zum Atmen. Du, Ich
1: brauche brauch einen Moment für mich. Ja, Also Statement-Videos dazu kommen auch noch raus. Ihr habt bestimmt festgestellt, Sophie und ich, ist da noch Kontakt eigentlich gerade? Reden die beiden <lacht> noch miteinander? Da wird es auf alle Fälle bei Instagram noch ein Statement von jeweils von uns beiden geben. Bin mir sicher, dass wenn ich mein Statement rausbringe, dass Sophie da auch noch was zu sagen hat. Ich habe mich schon gewundert,
0: weil also, ich, <lacht> normalerweise war mein TikTok-Feed halt voll, was die Trennung zwischen Bibi und Julian angeht. Mm -mm. Aber jetzt, ich sehe nur noch Simon so, und Sophie. So Sophie, was was ist viele da los? Theorien und Fragezeichen. Ja, eben. Und
1: war das nicht noch so, als ihr am Airport, als ihr gelandet Sei, dass ihr dann zur Presse gegangen seid, die natürlich auf euch gewartet hat und gesagt hat, ja, es ist wahr, wir sind nicht als Freunde in den Urlaub geflogen, sondern als Paar, ja, wir sind zusammen. <lacht> Und was, warum ist auf einmal Funkstille zwischen euch? Was ist da los? Willst du ein Statement zu geben? Naja, auf alle Fälle war Sophie dann, äh, ähm, dann war sie weg kurz und äh, neben mir der Typ, also der eine Bank neben mir saß, weißt du, das, das war so ein Rondell, war rund, war der Washington Square ähm, Park, mhm. wo, wo, wo ein ganz, ganz großer Torbogen ist, wie der Arktik Triumph quasi in Paris, wo George Washington drauf ist, ähm, hat er sich zu mir gedreht und hat gesagt, sie sprechen Deutsch. Und dann habe ich gesagt, oh, um, yes, uh, you can speak German. Hat er mir gesagt, ja, er, er, er spricht auch Deutsch, weil er ähm, äh, Deutsch äh, studiert hat oder so keine Ahnung was. Und auf alle Fälle äh, wird er jetzt bald auch in Deutschland sein. Und dann hat er rausgeholt seine Army-Marke. Und dann habe ich gefragt, ja, und dann habe ich ihn gefragt: Oh, wo geht's denn hin? Und dann habe ich gesagt: ich, ja. Natürlich nur das, weil... Wirklich jetzt? Hab, ja.
0: Verarschst du mich? Nee,
1: weil es gibt ja nicht, also welche... Ja. Äh, und das ist ja auch immer so absurd, wenn man Menschen aus Amerika kennenlernt oder wenn ihr vielleicht selbst mal auch in Übersee wart, in der neuen Welt, in der sogenannten, <lacht> dass da die Menschen dann immer, wenn sie merken, du kommst aus Deutschland, jeder kennt jemanden, der ähm, in einer von diesen Army-Basen war. Und ich kenne tatsächlich nur Rammstein, aber es gibt... Es gibt aber noch mehr. Es gibt noch mehr, die ja, ja, aber ja. immer irgendwo liegen, wo man so denkt, hä? hä? Okay, keine Ahnung, habe ich noch nie ich was von so gehört. Ich da sogar mal rein. Ja. Weil da, ist,
0: da Also ich... Ähm, ich, ich, ich kenne ein, ein, ein Mädchen, Frau, nee, ist eine Frau, sagen wir, wie es ist, die ist mit jemandem zusammen aus Amerika der hier stationiert ist mhm. und sie darf da, glaube ich, als, als Partnerin halt mit rein, dieses Gated, dieses, ja, wie die neue Welt, mhm. die dann hier halt aufgebaut wurde, aber da darf keiner rein, das ist ja in Ramstein auch so, dass ich glaube, da ist dann auch irgendwie ein Taco Bell oder so, ja, 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 aber es genau. gibt ja sonst irgendwo. Ja, ja. Und
1: diese Stores, wo die all ihre amerikanischen Sachen, dass die Teslas halt, eben auch in Rammstein und kriegen, sind die sich Aber da, ja, ja, das sind
0: richtig Superstores, also keine Ahnung, da ist dann halt so ein Walmart reingebaut oder, oder so, ein, ja, so, eine, so eine typischen amerikanischen Supermärkte. Das ist doch
1: krass. Ja, das ist wirklich krass, damit die bloß kein deutsches Brot essen, weißt du? Find ich finde das irgendwie
0: total crazy. Ich finde
1: das auch crazy und ich frage mich gerade, ehrlich gesagt, könnte ich das mal Tante Christiane fragen, weil mein Onkel Joe war ja früher auch, die haben sich ja auch kennengelernt, als er hier stationiert Ach, war. Meine ich. Okay. Meine ich. Also ich glaube nicht, dass das so so wie bei mir jetzt war, dass ich im Park angesprochen worden bin. Ich weiß nicht, ob Tante Christiane damals auch gerade zufällig irgendwo in New York war und dann kam Onkel Joe und hat sie angesprochen, oh, so Tante weißt
0: du? Kann, kann ja, gerne wie, auch sein. Aber wie ging die Geschichte mit dir und dem Soldaten so, weiter?
1: genau. Also er hat mir das dann gezeigt und ich sage ja eins so Ich finde das ja auch ein bisschen traurig und habe deshalb kurz zaghaft nachgefragt und war so, ah krass, du bist quasi bei der Armee eingeschrieben da, damit du studieren kannst. Und dann hat, hat er gesagt, ja, so ist es, er könnte sich das niemals leisten, oh, an der wow. äh, äh, New York University zu studieren, beziehungsweise auch irgendwie eine Wohnung ein bisschen außerhalb zu finden oder ein Zimmer, ähm, weil das einfach viel zu teuer ist. Und das zeigt dann ja wieder diesen Unterschied, studieren in Amerika mhm. und studieren hier. Und das äh, Problem in dem Fall, also wir sind dann ein bisschen ins Gespräch gekommen, dass er eben auch meinte, er hätte jetzt auch ein bisschen Schiss, weil er muss jetzt über sein Sommersemester für einen Monat nach Deutschland, nach Rammstein und er hat ein bisschen Sorge, wenn er jetzt Richtung Ukraine natürlich auch schaut, weil mhm. so er natürlich nicht eingesetzt werden möchte oder sein, mhm. ne, also die schreiben sich dann quasi ein und werden dann ein bisschen versetzt in diese ganzen Lager, aber haben in aber erster Warte, Linie die Kohle, um zu studieren. Das wollte ich
0: gerade sagen, aber das ist ja dann so, hm. Ich weiß nicht, ich habe jetzt irgendwie einen verwirrten Gedanken, weil die Motivation, also soll ich das sagen? Eigentlich geht man ja davon aus, wenn jemand bei der Bundeswehr ist oder wenn jemand halt bei der Army ist oder was auch immer, dass diese Person dann die Motivation hat, ich mache das, weil ich dem Land halt dienen möchte. Ja, und ich wenn ich eben helfen kann und wenn ich halt, also wenn ich im Land, wenn ich die Möglichkeit habe, dem Land zu dienen dann bin ich natürlich jederzeit bereit. Dann dann, dann fackel ich nicht lange dann hadere ich nicht. Habe ich habe aber auch eine falsche Idee davon, weißt du, was ich meine? Ja, aber, ich aber seine Motivation ist ja dann so, oh mein Gott, bitte lass das jetzt, solange ich hier bin, gut gehen und mich nirgendwo einsetzen. Ich möchte ja doch eigentlich nur studieren.
1: Mhm, ja, so, oder? Ja, ich glaube tatsächlich, ja, dass es so ist. Aber das ist dann wieder dieses, was ich dann ja auch gemerkt habe, ist das, ohne Kohle, was willst du machen? Ja. So, Du brauchst, du musst ja diesen komischen amerikanischen Traum irgendwie leben, das ist ja halt eben Geld haben und das bedeutet halt einfach ja, dass du dir halt irgendwie morgens deinen Bagel und deinen Eis Coffee für 12 Dollar irgendwie kaufen kannst, mhm. So, weil die Superman, naja, egal. Also auf alle Fälle, ne, er dann bla, wir dann kurz geredet, dann wurde es mir aber auch ein bisschen unangenehm, weil dann dachte ich, ach, ich will jetzt auch nicht hier die ganze <lacht> Zeit, also ich will jetzt ihm ja auch nicht ein schlechtes Gefühl damit machen, dass ich sage, ah ja, hier bei euch ist es das so, dass, ne, damit du Geld hast, musst du dann quasi mhm. diesen, diesen Kompromiss eingehen und eben auch den Kompromiss für dich im Kopf haben, dass du vielleicht in Kriegsgebiet geschickt wirst oder so. Naja, dann haben wir kurz geredet, dann kam Sophie dann auch wieder, dann habe ich kurz mit Sophie geredet und dann ähm, hat er sich nochmal zu mir umgedreht und hat gesagt, ähm, mm -mm. oh, uh, sorry, I didn't catch your name, hat er gesagt, so, weil ich hatte mm -mm. mich ja nicht vorgestellt. Nein. Ich wusste ja schon, dass er Brandon heißt, Nein. aber ich habe ja nicht gesagt, dass sie Simon heißt, dann habe ich gesagt, oh, I'm, I'm Simon, or as we say in German, Simon, but it's really, really okay if you call me Simon. <lacht> und dann hat er mich gefragt, ähm, I have one question. Nein. Und dann hat er mich gefragt. Ähm,
0: Nein, Simon.
1: Have you ever been to Berghain? <lacht> <lacht> Ob yes. ich schon mal in Berghain gewesen bin? Und dann habe ich gesagt, ja, da war ich schon mal. Und dann hat er gesagt, wow. Also weil er kennt das ja nur aus Erzählungen und so. Und wie kommt man denn, weißt du? Und dann dachte ich so, das ist jetzt nicht sein Ernst, dass er Smalltalk darüber macht, wie man jetzt ins Berghain kommt. Und dann habe hab ich gesagt so, auch richtig beschissen am Ruf. Ich habe gesagt, ja, yeah, you know. I used to work in a club, also ich habe schon mal im Club gearbeitet. Ich übersetze nur für Menschen, die vielleicht
0: für mich. der englischen Sprache ja, nicht so ja, mächtig mich. sind. Für mich.
1: Und dann äh, habe ich gesagt, uh, that the bouncers there, somewhere bouncers in the Berghain as well. Also das Türsteher, in, club, in dem ich gearbeitet habe, yeah. auch Türsteher vom Berghain Aha. waren Und ich deshalb jetzt nicht so die Sorge hätte, da nicht reinzukommen. Und dann war er natürlich noch mal mehr ein bisschen beeindruckt so, und hat gesagt, und wie ist es so? Und dann weiß ich so, pff, für mich war es jetzt nichts, weil es ist halt Techno. Ne? Es ist techno. Sehr, sehr techno, es ist sehr elektronisch dort. Und ich hatte da jetzt nicht die Nacht meines Lebens, wie es mir vielleicht gewünscht hätte, aber es war jetzt nicht so der Club, aber ich verstehe voll, warum Menschen da gerne hinwollen, weil ich glaube, wenn du auf die Musik stehst und alles, dann ist das genau dein Ding. Und hat er gesagt, naja, er wird da gerne rein. Und habe ich gesagt, naja, also jetzt nicht nur einfach schwarze Sachen anziehen, weil die Türsteher sehen ja auch, würdest du da jetzt eine gute Zeit haben oder nicht. Und dann habe ich noch gesagt, naja, und im Hinterstübchen musst du auch immer noch haben, dass es am Ende des Tages ja auch immer noch ein Gay Club ist. Also da ist natürlich auch sehr stark homosexuell dort. Weil so wollte ich dann ja auch rausfinden, ne? Ist er? Ist, okay. Ist er noch?
0: <lacht> Was kommt denn jetzt?
1: Ja, dann kam gar nichts mehr, weil dann… Ach, ähm, aber er darauf
0: reagiert, also das gesagt Achso, dann hat
1: er nur kurz so genickt mhm. und bla, und wollte dann eigentlich weiterreden. Aber wir wollten dann auch los, weil da war ja auch eine Frau, die hat Tarot gemacht. Ne? Ah ja, an, klar. An, an diesem, In diesem Park. Und dann dachten wir, naja, dann schauen wir uns mal kurz an, wie die Tarot-Frau ist. Und dann habe ich ihm erst, erst mal gesagt, so, ah, oh, we are going to… to Browse around, to walk around a bit and check out the park and the Toro reading over there. Und da hat er nur kurz genickt und mir noch kurz gefunden.
0: Brandon, Aber fandest ja. du ihn attraktiv? Ja,
1: das war jetzt völlig, also für mich kam das jetzt so aus dem Nichts, aber ich kann damit auch immer nichts anfangen. Ich habe halt kein Signal dafür, wenn Leute sagen, ich weiß jetzt nicht, ob der einfach nur nett sein wollte, ob er vielleicht auch ist einfach egal. sagen wollte. Du nur sagen, ich ob wir, du den,
0: den erstmal attraktiv findest. Ja, schon. Ja? Ja.
1: also, also, also sexy jetzt sexy also, oder was? Nee, das den den ich jetzt, jetzt nicht. Oder Nein. Nein, so jetzt nicht. Aber ich habe danach die nächsten Tage habe ich schon so gedacht.
0: Hast du schon wieder an ihn gedacht?
1: Da habe ich, da dachte ich so, hm, war er das? Oder weißt du, ich bin in den Park gegangen, habe mich gefragt, ist er wieder da? Weil ich natürlich dann erst im Nachhinein mich gefragt habe, wurde mit mir geflirtet? Ist das werde ich dieselbe Geschichte, die Tante Christiane hatte? Werde ich die leben? Werden vielleicht irgendwann die, die, <lacht> die Kinder meiner Geschwister sagen, naja, Onkel Simon, weißt du so so wie ich über Tante Christiane rede, werde ich dann so Werd ich der Onkel Simon dann vielleicht auch sein. Aber long story short, ich bin immer noch Single. Äh, wenn vielleicht ein Profifußballspieler gerade zuhört, ich bin noch zu haben. <lacht> ähm, das ist einfach so. Ja, nee. nee also das, 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 das wollte ich noch kurz sagen. Aber ich dachte, vielleicht hätte ich dann ja, so wie du jetzt, ja eigentlich, also zum, zum, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser, dieser Folge, mhm. wirst du gerade deine Hochzeit gefeiert haben. Haben? Ja.
0: Werde, wir werden jetzt wahrscheinlich verkatert irgendwo rumliegen. Im
1: Idealfall, das wünschen wir uns ja eigentlich. Ne? Ja,
0: ich möchte ich werde viel Zwischenwasser äh, trinken.
1: Was für Erwartungen hast du an, an den Tag? Weil, und das muss man ja auch sagen, mit erstmal für immer hattest du ja deinen Hochzeitspodcast und da sollte ja, ja. eigentlich diese Feier. Den kann man auch immer noch hören.
0: Den könnt ihr euch immer noch gerne anhören. Erstmal für immer auf Spotify findet ihr den.
1: Und, ähm, es wäre ja das große Finale gewesen eigentlich.
0: Ah, genau die Hochzeit, also die Hochzeitsfeier. Genau. Also der, der Podcast war ja so aufgebaut wirklich so von wie ist wie war da wie war der Antrag und die, wie suchen wir das Kleid und welches Kleid ist es jetzt geworden und so alle möglichen Stationen die man ich habe auch, hab auch hier mit äh, Frank ein Interview zum Beispiel geführt der Wedding Planner ich glaube das ist die bekannteste Hochzeitsperson in Deutschland die ist es gibt der hat mir da so kleine Tipps und Tricks gegeben hat und so ähm, also ganz viele Sachen ich da, bin ich da halt so abge, abgelaufen und habe ich auch tatsächlich dann so organisiert und eigentlich war halt eben geplant, naja und die letzte Folge soll halt dann die sein, in der ich erzähle, wie die Hochzeit war mit kleinen Live-Snippets von der großen Hochzeitsfeier und so. Ähm, habe ja hab mir auch im Podcast eine Location gesucht, wo ich feiern wollte, die es dann auch geworden ist und so weiter. Und dann äh, hieß es halt, äh, nee, es geht gar nicht wegen Corona. Hm. Und dann gab es eben keine Hochzeitsfeier. Es gab dann zwar eine standesamtliche Trauung, auch das wird, ist auch Thema in diesem Podcast, also erstmal für immer. Aber halt, ähm, es gab eben keine große Hochzeit. Und dann hat aber ähm, die, die Produktionsfirma Bose Park, die liebe Grüße an zu an dieser Stelle, die haben sich dann eben was einen süßen Tag für, für Nils und mich so ausgedacht an unserem Hochzeitstag letztes Jahr. Also der hätte unser Hochzeitstag werden sollen, so dass wir irgendwie trotzdem einen schönen Tag haben. Haben irgendwie eine Hochzeitstorte zugeschickt bekommen nach Hause und sollten trotzdem unsere Hochzeitssachen anziehen, Nils und ich. Und es war total schön. Aber es war eben nicht die Hochzeit. Die ist jetzt ein Jahr später. Oder war jetzt gewesen zumindest.
1: Mhm. Aber noch steckst du ja quasi in einem Vorbereitungsprozess. Aber ich,
0: bin, jetzt wie wir diese Folge aufnehmen, bin ich halt, in wie vielen Tagen heirate ich? In Pff, neun? Äh, in zehn? Ich in weiß es acht, nicht.
1: Neun? Keine ja.
0: Ahnung. Ich, ich sehe überhaupt nicht mehr durch. Aber ich. Ähm bin eigentlich in meinem Beauty Vorbereitungen
1: mhm, und das sehe ich und das ist nee, Solarium ne? und das
0: kann nicht sein dass du das siehst weil es gibt nämlich eigentlich ja keine Beauty Vorbereitungen weil ich mir das ganz anders vorgestellt habe und das ist in dieser Woche in dieser Folge hier Simon ist das aber sowas von mein Set SV den ich mitgebracht habe. Beauty-Vorbereitungen, Glow-Up für meine Hochzeit. Das habe ich mir so, und jetzt erzähl ich dir mal was, Simon. Weißt du, was ich gemacht habe in der Zeit, als ich ganz kurz dachte, ich werde Fitness-Influencerin, als ich ins Fitnessstudio gegangen bin, regelmäßig, mhm. ein Monat? Dann hatte ich ja Corona bekommen, seitdem war ich ja nie wieder und jetzt wird das ja auch umgebaut, stimmt, das Fitnessstudio und das kann ich das da ist ja eh ja nicht
1: einfach. mehr hingehen. Ja. Das stimmt, ich hab's schon wieder vergessen. Ich die gerade frage, hast du so, hä, hattest du nicht wieder angefangen? Nee, geht ja gar nicht, das Fitnessstudio existiert ja quasi nee, nee, gerade gar nicht Nee, das hast du
0: gerade zu, weil das mhm. wird bis Oktober umgebaut. Naja, kein Problem. Und
1: Mein Gott, im Winter, da, dann schon wieder den nächsten Sommer, egal. Ja, ja.
0: und aber als ich da halt einen Monat lang aktiv war in diesem Fitnessstudio, da war ich ähm, am Anfang immer auf dem Laufband und habe mich da so ein bisschen aufgewärmt. Und in dieser Zeit auf dem Laufband habe ich äh, YouTube-Videos geguckt, weil das hat mich so abge abgelenkt von der, von der Anstrengung, die ich ja eigentlich gerade erfahre. Und dann habe ich immer geschaut, ich habe immer eingegeben in das Suchfenster oben, Glow Up. <lacht> ist kein Scheiß. Und wenn ihr, das, wenn ihr das eingebt bei YouTube, dann bekommt ihr Videos von Leuten, die ihren Glow-Up-Vloggen. Das heißt, da sind dann irgendwie Menschen, die erzählen, ich feiere nächste Woche meinen riesigen 30. Geburtstag, ich habe die größte Halle der Welt gemietet oder ich bin nächste Woche auf dem Red Carpet eingeladen und diese Woche mache ich meine ist meine Glow-Up-Week. Und die haben eine Glow-Up-Week, das kannst du, oder vielleicht auch ein Month, aber meistens ist es so eine Woche und dann begleiten ihre ganze Woche, was für Treatments die machen für diesen einen besonderen Tag, auf den sie dann hinarbeiten. Und das ist so richtig, richtig krass, weil die Leute teilweise ähm, sich Lipfiller machen lassen. Doch, doch, sowas halt. Und
1: Aber das dauert doch noch drei Tage, bis es dann wieder abschwillt ein bisschen, oder? Ja, ja, ja. Pf,
0: keine Ahnung. Okay. Manche wollen das ja vielleicht auch so doll haben, ich weiß es nicht. Aber die machen so, die haben so ein krasses Programm. Also wirklich alles: Haare, Extensions, Wimpern, Filler. Tanning, auf jeden Fall Tannings immer mit dabei. Zähne Zähnebleichen nochmal. Ähm, hydra Facials macht man am besten, bevor man äh, das Tanning bekommt, weißt du? Mhm. Alles, was du dir vorstellen kannst, aus der Beauty-Welt machen. Und ich liebe diese Videos. Ich sitze da und denke, das ist ja geil. Nein, das gibt's ja nicht. Das Hat sie nicht so. gemacht. Jetzt geht sie noch zu Sephora und kauft für 300 Euro Schminke ein. Natürlich, das würde ich genauso machen. So, mhm. weißt du? Und das gucke ich mir halt so an. Es gibt natürlich gibt's auch, dass Männer das machen. Das ist jetzt nicht, aber ich gucke mir das meistens. Schwule
1: an. wahrscheinlich, ne?
0: Nee, ich glaube gar nicht mehr. Die gehen dann halt eher so ganz wir Pumpen auf so, ja, ja, und begleiten genau, ja. das mhm. dann halt und äh, ich fühle das dann so ganz doll mit <lacht> und dann gehen die halt irgendwie noch shoppen und die suchen das Kleid für diesen einen Abend, weißt du? Und das finde ich, ich liebe das. Ich liebe das so sehr, diese Art von Videos und ich habe mir gedacht, während ich damals den einen Monat lang Sport gemacht habe, dachte ich, das ist geil, weil ich bin ja schon auf dem richtigen Weg jetzt gerade, weil ich vor mir ja gerade schon meinen mein Hochzeitsbuddy, sweating for Wedding, ist ja absolut klar und ich werde das so machen, kurz bevor ich heirate, ich werde mir einen Monat, werde ich mir keine Termine legen. Mhm. Ich werde nicht arbeiten. Mhm. Ich werde zu Simon sagen, Podcast, auf einmal. man weiß nicht, ob ich das machen kann. Ich werde mich einen Monat lang nur um mein Scheiß-Aussehen kümmern und werde alle Treatments machen, die ich machen kann. So, und jetzt frag mich, wie viele Treatments ich schon hatte. Meine frag mich mal.
1: Laura, wie viele Treatments hattest du denn? Du warst ja auch in Kanada. Da hattest du dir wahrscheinlich mhm. schon was rausgesucht, mhm. ne?
0: Nee, eben nicht. Ähm, ich habe bis jetzt gemacht ähm, Füße und Fingernägel und mehr werde ich nicht machen.
1: Oh, aber es sieht auch, aber ich will sagen, Fingernägel sehen toll aus. Deine Füße sind auch frei, denn du kommst gerade davon. Äh, wo war der eingewachsene Zehnagel? Ich sehe es nämlich nicht. Doch, sieht guck doch mal. Fass mal aus. an.
0: Fass mal an, nimm mal den Mund.
1: Oh, ich finde Füße <lacht> wirklich ganz schlimm.
0: Mann, ich habe mir das so vorgenommen und jetzt ist es ist, ist, ist so ein riesen V, weil ich habe keinen Friseurtermin mehr bekommen. Ich habe keinen äh, Termin bekommen in dem Tanningstudio. Es gibt nur ein einziges, und ich, da möchte ich überhaupt nicht zugeschickt bekommen, weil, wenn ihr das hört, ist die Hochzeit eh schon vorbei. <lacht> Aber es gibt ein einziges Tanningstudio in Berlin-Mitte, was ich, was nur das würde ich nehmen, kein anderes, weil, mein, wenn ihr das googelt, Tanningstudio, dann kommt sehr, sehr viel. Tanning-Zeit in so einer Kabine. Und mhm. da rate ich aber ganz dringlich von ab, wenn ihr euch nämlich darauf verlassen wollt, auf eine gute Bräune und dass es auch alles gleichmäßig ist, dann lasst ihr euch von einer Person persönlich ansprühen und geht nicht in so eine Box. Wir alle
1: haben Friends geguckt. Eben. Die Folge, wo Ross das gemacht hat. Eben. Ja.
0: Das ist natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt, mhm. aber ich war schon ein paar Mal in so einer Kabine und jetzt werden manche sagen, also ich mache das schon seit drei Jahren, für mich funktioniert das total gut. Also da sage ich herzlichen Glückwunsch, da kann aber auch viel schief gehen. Diese Kabine, das ist nicht zuverlässig, weil du bist ja von der Maschine angesprüht. So. Ja. Und ähm, ich war aber halt auch in Berlin-Mitte schon mehrmals bei einer sehr netten Frau. Da stehst du halt, mein Gott, stehst du halt Nagidai vor der mhm. und dann sprüht die dich halt händisch an. Und da hast du aber ein Ergebnis. Wie aber gemein, wirklich, du also aus wirklich, also halt wirklich. Drei Wochen ja. Malediven, here I am. <lacht> und da wollte ich deshalb machen: kein Termin mehr frei. Nichts. Herr Friseur, kein Termin Ach, mehr frei. Das hat jetzt gerade
1: Solarium halt. Was in, einer ich, guten, in einer guten Taktung, würde ich aber auch
0: sagen. Ich weiß, dass das nicht geil ist mit dem Solarium. Ich weiß, dass das nicht gut ist. Aber das ist jetzt das Einzige, was mir einfällt, Simon. Mhm. Ja, und ich bin total enttäuscht, weil all das, was ich mir vorgestellt habe, ich wollte, ich wollte zur Lymphdrainage. Weil ich dachte, das mache ich. Weil das, das sieht immer noch mal ganz, ganz gut auch am Bein am Knöchel aus, wenn man noch mal so das ganze Wasser rausgedrückt bekommen hat. Das mache ich. Ist doch total klar. Dann habe ich gesagt, Grün-Weiß-Diät mache ich. Ich esse nur grün-weißes Gemüse eine Woche lang. Oh, wow. Ja, nee, jetzt habe ich Jetlag immer müde und schlecht gelaunt. Da esse ich natürlich ähm, Schokolade und Pizza. Weißt du, all diese Sachen, die ich mir vorgenommen habe, ich mache die gar nicht. Ich mache die null. Ich habe keinen Hydrafacial-Termin mehr. Habe ich nicht, Simon. Frag mich, ob ich einen facial termin bekommen habe.
1: Hast du einen Hydrafacial-Termin bekommen? Nee, habe ich nicht. Habe ich
0: doch gerade gesagt. Was fragst du denn jetzt so blöd?
1: <lacht> Hatte ich doch gesagt gehabt, dass sie keinen Zell bekommen haben. Außerdem, ich oh bin doch jetzt im Solarium dann mache ich doch jetzt nicht mehr facial damit die Bräune hier dann auch noch ja, direkt genau. abgetragen wird oder ja, was. Voll. Ob du blöd bist, habe ich dich gefragt. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Das ist, alles, das ist alles nicht so und es ist auch am Ende wahrscheinlich gar nicht wichtig, aber ich habe mich irgendwie auf diesen Prozess gefreut, weil ich dachte, wahrscheinlich würde das am Ende bei der Hochzeit, würde jetzt keiner sagen, Mensch, da sehe ich aber, dass das eine Glow-up-Woche war, die du gemacht hast, das sieht ja keiner. Es war nur für mich fürs Gefühl, ich wollte zur Zahnreinigung, ich wollte ein Zahnbleaching nochmal machen vorher. Mhm, ich wollte, einen kleinen
1: Kristall da draufsetzen lassen. Ja, einen Strassstein <lacht> wollte ich mir drauf
0: machen oder so, ja. weißt du, und das ist jetzt alles nicht passiert. Mhm. Ich habe mir nur die Fingernägel machen lassen. Ich wollte noch ein Browlifting machen. Ich wollte Lashes mir kleben lassen. Guck, habe ich Lashes? Nein, nichts. Das ist der größte Tag. Once in a lifetime. Das soll der krasseste Tag meines Lebens werden. Diese Fotos, die da gemacht werden, Simon, die sollen noch in 100 Jahren sich meine Nachfahren angucken und sagen, oh Mensch, ey, Tante Laura, die sah so gut aus damals. Dass sie das nicht gevloggt hat die Woche.
1: Ich finde das gar nicht mehr im YouTube-Archiv. Ich dachte, sie hatte einen YouTube-Account. So. So, so Oder war das? das noch die MySpace-Zeit? Ich bin verwirrt, was sie, welche, was, welche was, was Epoche sie damals war gemacht so hat. So war das StudiVZ dann wahrscheinlich? Muss ich da schauen, mein VZ, ja.
0: Ja so, weißt du. Und das finde ich jetzt irgendwie, das bin wieder so richtig doll ich einfach. Oh Große Pläne machen, the bigger the better. Hier werden Pläne gemacht. Hier wird sich ein neues Notizbuch gekauft, in das ich reinschreibe, was meine Pläne sind für die Glow-Up-Woche. Und nichts wird davon eingehalten. Und das finde ich krank von ja. mir selbst.
1: Aber du hättest dich ja auch mehr unter Druck setzen können, wenn du gesagt hättest, hier ist die Vlogging-Cam. Und es ist nicht ein Film, sondern Film 1, den ich hier gerade aufnehme. <lacht> ja, gut. Von, von, äh, vom, vom großen weißt du, das
0: mit dem, was ich mir den Druck mache, das geht auch schon lange nicht mehr auf, Simon. Wie oft habe ich schon irgendwas angekündigt und gesagt, hey, ich habe mir jetzt hier für Instagram ein neues Format überlegt, das will ich jetzt jede mhm. Woche machen. Wo ist das?
1: Ich kriege auch immer noch Nachrichten zu locker und Wocker, wo ich leider auch schon sagen muss, sorry to mit, say, ich denke, mit, es wird garantiert nicht stattfinden. Ja. Enjoy hat sich niemals bei uns gemeldet.
0: Und das ist da eigentlich, das ist der einzige <lacht> Grund, warum wir das nicht machen. Ja, genau. Es wäre, also nur, mit, es wäre nur mit Enjoy gegangen. Ja,
1: Enjoy the Music. Oh, so. The
0: Music, ja. Yeah. <lacht> Ach, Mann, ey. Naja, das ist so, das macht mich irgendwie ein bisschen traurig.
1: Aber steht denn der Rest rum Oder was? Mm, ich ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Nee, ich du hast ich mich weil du gerade das große Aber gesagt hast. Und Menschen sagen, das nee, ah, nee. ist das große Aber.
0: Nee, es gibt kein großes Aber eigentlich. Also, ich bin aufgeregt. Ich bin richtig doll aufgeregt. Und das finde ich krass, weil ich muss ganz ehrlich sagen, im Winter, im vergangenen Winter, also vor ein paar Monaten noch, da war meine Hochzeitsluft so ein bisschen raus. Ich so, ich habe dieses Kleid da manchmal hängen sehen, im Kleidersack bei mir, im ich hab's, Schlafzimmer. Ich hab's auch mal gesehen, ja. Und dachte so, boah, ich will dich irgendwie gar nicht mehr anziehen. Mhm. Mein habe ich mit Nils darüber gesprochen und sagt so, ich fühle das gar nicht mehr. Jetzt sind wir schon seit eineinhalb Jahren verheiratet. Ja, sag
1: ab. Sag ab. Also so, ein bisschen, ja, ja. Mhm. so ich
0: habe es ein bisschen so gefühlt, weil mhm. Nils dann meinte, ja, dann lassen wir das und fahren von dem Geld in Urlaub. Ja. Kanada zum Beispiel soll ein sehr teures Land sein, das immer von dem Geld machen. Oh Mann, ey. Aber ähm, da haben Freundinnen von mir immer gesagt und auch meine Traurednerin Carlotta hat gesagt, aber das Gefühl kriegst du wieder, wenn du in Hochzeitsvorbereitung bist. Ich dachte so, kann ich mir nicht vorstellen. Und jetzt ist es da, sie hatten recht. Es ist da. Ich habe richtig Bock auf die Hochzeit. Ich habe aber auch Angst. Wenn du mich fragst, was ist meine Erwartung? Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich, ich wünsche...
1: Was sind deine Erwartungen?
0: Weiß ich nicht. Für mich persönlich, ich weiß es nicht. Ich, ich, mich macht so ein bisschen fertig, also ich bin keine gute Gastgeberin. Nie. Ich hasse das, Dinge auszustatten und eine Gastgeberin naja, zu sein. Ja, das macht Nils dann ja
1: meistens. Er fragt mich ja auch so, hey, willst du was, was trinken? trinken?
0: Ich hab dich noch nie gefragt, ob was trinken willst, Nee, oder?
1: aber das musst du ja auch nicht, weil ich ja weiß, das macht Nils. Und
0: du weißt ja auch, wo es steht.
1: Ja, ich weiß ja auch so, da, da ist die Küche, Freundchen, so, geh doch einfach mal hin. <lacht> Mach doch einfach mal. Naja, aber ich sag mal so, du warst trotzdem ein bisschen kritisch, als ich gestern bei euch war, äh, als es kurz um Outfits ging, so ne, wurde ja auch Nati schon gefragt. Natti, was? Was siehst du an, deine, deine kleine Schwester? Und dann hast du ja auch mich gefragt: Was siehst du an? Und ich so, naja. Und dann hast du gesagt: Nicht, nicht die, nicht die weiß-pinken Schuhe da, die du da hast. Ja, nicht, diese, nicht diese Chino, die du da anhast. Und ich war dann ja auch fertig. Ich so, oh Gott, gibt es einen Dresscode? Und dann hast du, gibt es einen Dresscode? Nochmal kurz für mich. Casual-chick
0: habe ich gesagt. Casual-chick.
1: Und dann habe ich gesagt: Wie casual-chick muss ich einen Anzug tragen? Weil eins sage ich dir 100%: Ich habe keinen Anzug. Ich werde mir was anziehen, was cool ist. Vielleicht. Ich bin, ich gehe in meinem Kopf gerade mehrere Optionen durch, ich werde auch nochmal einkaufen gehen, keine Sorge, ich werde schön aussehen, aber vielleicht brauche ich Sneaker, um damit zu brechen, weißt mhm. du, damit es sehr schick ist, aber so, dass man dann weiß, so ah, Simon hat sich jetzt nicht 70er-Jahre-mäßig verkleidet, sondern dann brauche ich geile Sneaker als Bruch dazu. Mhm. Na, bist du nicht begeistert von, ne? Doch, finde ich, ich, den ich Tag. Ver, äh, Nee, ich Coole werde mir keine Idee. Lackschuhe anziehen.
0: Nee, muss ja. Man, du kannst anziehen, was du willst. Ich weiß es doch selber. Ich habe von dieser Hochzeit keine Vorstellung. Ich habe auch keine Vorstellung, wie die Gäste aussehen. Weiß ich nicht. Es ist mir auch egal. Alle sollen sich wohlfühlen. Das ist mir das okay, Wichtigste. Ja. Aber ich weiß halt, dass äh, Freunde von mir, männliche Freunde losgezogen sind und die sich allen Anzug gekauft haben. Da denke ich mir natürlich, okay, wahrscheinlich ist das so das Ding. Ich, weißt du was? Ich war noch nie auf einer Hochzeit, Simon. Ich weiß überhaupt nicht, was sich auf eine Hochzeit schickt und was nicht. Ich habe auf jeden Fall zwei Outfits ich habe einen Bad-Outfit-Change haben, das weiß ich. Das ist das Einzige, was ich weiß, was sie gestern haben, keine Ahnung. Das ist mir eigentlich egal. Aber nicht die Chino-Hose und nicht die bunten Tonschuhe. Oh, gestern. Die sind ja auch schmutzig, die
1: Tonschuhe. Ja, die, die sind ja schon so ein
0: kleines bisschen ausgelatscht. Ja,
1: ich weiß, die hat sich jetzt auch. Das sind ja so die Köln-Wochenschuhe. <lacht>
0: Aber am Ende auch.
1: Die werde ich ja auch nicht anziehen. Wenn du
0: jetzt sagst, damit fühle ich mich nicht. Nein, wohl. nein, nein, nein. Und da nein. kann ich das Tanz am allerbesten mitschwingen. Dann soll es das sein. Nein, dann soll es die sein. Weil ich, ich, hatte das,
1: ja. ich hatte das ja nur einmal und da habe ich nur gefragt, was ist der Dresscode, weil als ich bei den Dänen war zur Hochzeit, da war ich ja, da habe ich ein Hemd angezogen und so eine, so eine Hose und auch so schöne Schuhe quasi. Ja. Und da habe ich da angekommen. Ich dachte so, oh Gott, ich bin der Deutsche. Ich bin da, ich bin angezogen, wie man sich eine Hochzeit in Deutschland ja, aber vorstellt. Aber wir sind ja in Deutschland. Ja, ich weiß. Wir sind das war in Deutschland,
0: so. es kommen viele Menschen, aber man kann ja aus einer kleinen. Sachen
1: anziehen, die ja trotzdem schick sind und einzigartig für den Moment, sag mal, ich werde mich doch nicht gehen lassen, ich werde da ja doch nicht in komischen, ausgeladenen ja, Schuhen gut. reinkommen, auf gar Ich will keinen dir nur Fall. sagen,
0: dass du dich anziehen sollst, wie du dich wohlfühlst. Und dass ja. das, glaube ich, die einzige Erwartung ist, die ich habe, ich wünsche mir so sehr, dass die Menschen eine gute Zeit haben. Ja, ich
1: eine besondere Zeit, aber es soll ja, ja besonders und sein. und wirklich
0: Spaß, dass sie wirklich sagen, geile Party. So, mhm. das wünsche ich mir. Dass Menschen halt wirklich sagen, oh, so viel getanzt habe ich schon lange nicht mehr. Oder so viel lustige Gespräche hatte ich schon lange nicht mehr. Ich habe halt so Panik, dass ich mich so umschaue mhm. und in gelangweilte Gesichter gucke. In Gruppen oder, oh, so. oder so, jemand sitzt alleine da und der sieht irgendwie so ein bisschen lang, gelangweilt mhm. und traurig aus. Und ich habe dann so das Gefühl, ich muss mich irgendwie darum kümmern. So, das ist so ein bisschen meine Art Du musst
1: Angst. dich um gar nichts kümmern.
0: Und, was für mich, glaube ich, so Wovon ich auch, ich habe immer ein bisschen Angst vor Emotionen.
1: Mhm.
0: So, ich bin jetzt auch nicht, ich bin nah am Wasser gebaut, aber ich liebe das jetzt auch nicht, meinen, meinen Tränen freien Lauf zu lassen vor aller Welt. Da bin ich jetzt nicht der Fan, von der das halt so zelebriert und sagt, oh mein Gott, das ist wirklich, dass ich hier weine, ich mag das irgendwie vor euch, weil ihr bedeutet mir so viel. Ich, das, ich schäme mich dafür ein kleines bisschen, weißt du, was ich meine? Ja. Aber ich glaube, er wird sehr emotional sein an diesem Tag und natürlich, wir haben ja eine Traurede. Traurrede, Traur ja, eine Traurede, die für uns gehalten wird von meiner Freundin Carlotta. Und Carlotta und ich haben uns immer, wir haben mal zusammen gearbeitet, beim Radio zusammen, haben uns kennengelernt. Und ich glaube, wir haben uns im letzten halben Jahr öfter gesehen, als in der Zeit beim Radio, <lacht> für diese Traurede. Weil ich, wir mussten sehr viel machen wir mussten ganz viele Bögen, so Fragen beantworten, äh, Einbogen mussten jetzt so durch zusammen beantworten, den anderen unabhängig voneinander. Was äh, nervt euch beim anderen? Was, welche Bedeutung? Bist du ehrlich? Ja.
1: Okay. Schonungslos warst du. Voll. Mhm. Aber
0: auch so tiefgründige Fragen, die ich nicht so richtig beantworten konnte. So, welche Bedeutung hat eure Beziehung? Weiß ich dann nicht.
1: Das ist, doch eine, das ist ja. Das bitte auch, oh
0: also so, so, so ja. ein bisschen mhm. auch tiefgründig. Mhm. Wo du erstmal
1: sagen würdest, gute Frage.
0: Gute Frage. Und dann war, Lass kurz gute haben. Frage. Ja. Und dann war Clotta auch ganz oft bei uns zu Hause. Und dann haben wir eben also gemeinsam hat sie dann so, und so in unsere Beziehung noch mal so durchgegangen. Mhm. Und sie hatte dann ja auch so die richtigen Triggerpoints, wo sie ansetzt, um gute Geschichten zu bekommen. Und ich bin halt gespannt, was wird sie da für eine Rede draus machen? Oh und wie sehr wird die mich halt zum Wein bringen?
1: Ja, voll. Und dann
0: sitzen da so Leute, die ich auch noch gar nicht kenne, weil ja auch Menschen kommen aus Nils ähm, Familie und Freundeskreis, die ich noch nie kennengelernt habe. Und dann ist da aber halt so dieser intime Moment und da habe ich ein bisschen Schiss vor.
1: Ich freue mich aber auf Tränen, ehrlich gesagt. Ich mag das ja, wenn Menschen ja, weinen.
0: Cool. Also, es kam auf jeden Fall, also ich glaube schon, dass ich da auf jeden Fall spätestens weinen werde. Und da habe ich ein bisschen Angst vor meinen Gefühlen. Mhm. Und nicht vor der Rede, ich glaube, die wird super. Aber vor meinen Feelings habe ich ein bisschen Angst. Und Simon, ich habe auch das Gefühl. Als Carlotta dann so mehrmals bei uns war und ich gesehen habe, wie ihr Job so ist, so von Termin zu Termin, und dann wird dafür das, Pärchen, wird das dann lernen wir das Pärchen kennen. So ist sie ja. Ich lerne heute das Pärchen kennen und da schreibe ich, da mache ich mir einen Eindruck und schreibe meine eigene Geschichte auf dieses Paar. Da habe ich so gedacht, das kann ich mir für mich auch vorstellen. Oh
1: Gott, Laura, Trauredner.
0: Aber, weiß und mit
1: Leuten sprechen, warte, schau, das ist doch schon ja. dein täglich Brot. Aber ich würde ehrlich gesagt sagen, es ist auch mein täglich Brot. Ja. Interviews machen mit Menschen, vielleicht auch mal was, was rauskitzeln. Kitzeln. Was rauskitzeln. Aber in 2,30, zwei, zweieinhalb Minuten habt ihr der, Zeit nee, und los.
0: Stopp, stoppe alles. Und jetzt kommt's. Das machen wir zusammen. Da, nein. Trauredner? Simon und Laura, die lustigen, die lustigen Trauredner. Wir machen das so ähm, Gar, dass wir brechen das Konstrukt traureden wir machen das in Witzig, wir beide. <lacht> weißt du, man kann uns halt buchen und das ist wie ein Entertainment-Programm. Also wir sind schon professionelle Traurednerinnen aber wir machen das halt in Witzig. Oh
1: Gott, Laura, das ist die nächste Stufe, nachdem wir gesagt haben, na, wenn das mal kein ZSV wird, na, wenn das mal nicht zum Scheitern verurteilt ist. Hatten wir ja vorher schon gesagt, auch, dass wir vielleicht kleine Videos machen, dass wir aber auch rausgehen. Aber vielleicht ist das... Die Rente ist sicher für uns dann in für dem Fall, dass, dass wir einfach das, sagen, dass… Das sehe
0: ich auch als Format.
1: Die lustigen Trauredner, Das sehe ich als
0: Format bei Vox. Das mit Zwischen, und Tränen, hat das für dich vielleicht nicht geklappt als Sprecher, das mag ja sein ja. vorerst. Aber wer sagt denn, dass wir ein eigenes Format nicht kriegen können, was mit Hochzeit zu tun hat? Oh mein hat? Gott, und
1: es kommt nach Zwischen, Tülle und Tränen und vor Hot oder Schrott die Alles-Tester. Ja,
0: die Trauredner, Das heißt, die Trauredner. <lacht> Und dann, werden wir so, und dann wird unser Alltag so gefilmt. So jede Folge ist mhm. eine Hochzeit, die Okay, fängt halt stopp. machen. Wie
1: fängt's, an? Wie fängt's an?
0: Also, die erste Szene ist immer, dass wir wir sitzen irgendwo. Wir sitzen bei dir in der Küche zum Beispiel. Und wir Beispiel. essen
1: aber vielleicht gerade. Wir essen eine große Buttercremetorte, die ist da. Oh, die ja. ist die, die, die schön nein, in weiß nein, ausgerichtet nein, nein, ja, worden.
0: Ja, ja, ja Wir essen immer Reste von der alten Hochzeit. Wir von der Hochzeit wir davor? Ja, okay. Manchmal ist es auch so ein großer Warmhaltebottich <lacht> mit so, mit so altem ähm, verkrusteten Kartoffelgratter
1: Genau, wo der Heber, aber auch noch so, weißt du, wo die, wo die Soße noch ein bisschen geschmolzen ist, aber unten der Bunsenbrenner ist vielleicht noch so auf letzter Flamme, dass es ein bisschen warm ist und wir essen das noch auf so, dass man auch sieht, ah, wir kriegen immer noch was mit ja. von der Hochzeit. Wir würden offiziell sagen, na, wir werden dafür nicht bezahlt, aber natürlich werden wir fürstlich heute dafür bezahlt, aber wir nehmen immer noch Reste mit davon. Und manchmal ist es die Buttercreme-Torte, manchmal ist es das Kartoffelgrittin, naja, was halt so liegen bleibt vielleicht immer, auch so ein bisschen. Oder vielleicht ist
0: es auch noch so, so Süßkram aus der Candybar oder mhm. so. Und das ist immer das, wie es anfängt, dass wir zusammensitzen die Reste an von der letzten Ort und die Reste von der letzten, der letzten Hochzeit mhm auf der wir waren und dann klingelt immer das Telefon ja. und dann geht eine Person von uns beiden ran. Das kann immer abwechselnd sein und dann gehen wir immer ran mit ähm, witzige Traureden mit Simon Dömer und Laura Larsson, So gehen wir mal ans Telefon.
1: Laura, hallo. So dann ja.
0: Ja, Sie sprechen mit Laura. Was kann ich für Sie tun? So machen wir das mhm. und dann kommt immer na, äh, das hört man die Person aber am Telefon nicht. Man mhm. sieht immer nur die Reaktion von uns. Mhm. Mhm. Okay. Und wann soll die sein, die Hochzeit? Inzwischen
1: ah, ah, gleichgeschlechtlich. Weißt du sowas dann vielleicht ja, genau. auch noch <lacht> <dass man> so, <lacht> dass man schon immer ein bisschen weiß, was
0: was die Sachen jetzt gerade sind so. Und dann ist es immer so, okay, gib mir mal kurz eine Minute. Und dann mhm. schnipse ich so, so zu dir mhm. den Terminkalender, Simon. Ja, und, und dann ich gibst du mir so ein ganz großes Buch, wie die beim Arzt haben, ja. weißt du? Mhm. Vorne so, mhm. ähm, so ein ganz fettes, mhm. großes, so ein großer Kalender. Ja. Und dann gucke ich da so rein. Und dann, und dann sagst, sagst ich, du. also
1: hier bei der gleichen Schlecht. leider keine Zeit.
0: 16, 16. Juni ist ganz schlecht. Am 17. <lacht> hätten wir noch frei, müssen Sie jetzt gucken, ob Sie das umstrukturieren wollen. Ach, da ist die Location nicht mehr. Dann suchen Sie dann eine andere. <lacht> Also, sie wollen uns unbedingt und würde die Location entsprechend anpassen. Genau. Nee, da machen wir den 17. Juni fest. Genau. Wann sollen wir denn da sein? 14.45 Uhr die Trauung. Mhm. Das sollte kein Problem sein. Genau. So, und dann lege ich auf ja. und dann geht unsere Arbeit los. Dann sage ich, da müssen wir immer was machen, was wir immer machen. Irgendwie so ein Händeschlag oder ähm, dann sage ich immer, ready to trauen.
1: Ready, ready, Vertrauung. Ja. Vertrauung, sagen ja. wir noch ein bisschen. Ja, genau. Ready, ready for Vertrauung. Und dann
0: drehen wir uns so zur Kamera und machen Daumen in die Kamera. Ja, und dann geht's gut. los. Wie wir die Leute besuchen, mhm. wie wir die Fragebögen machen. Okay,
1: pass auf, aber da würde ich gar nicht so viel machen. Da würde ich auch sagen, schickt uns viel zu. Wir brauchen alte Dating-Profile von euch. Was <lacht> habt ihr da reingeschrieben? Was war da und da? Worüber habt ihr euch kennengelernt? Und dann, weißt du, so, so wie Leute manchmal einfach in Fragerunden machen, wie geht's dir wirklich, machen wir, woher kennt ihr euch wirklich? wirklich? Also nicht die Geschichte, ja. die ihr gerne hättet, sondern wir brauchen die Wahrheit jetzt gerade kurz. Das finde
0: ich geil. Das finde ich, find ich richtig
1: stark. Und ich sehe uns dann aber auch am Tag der Trauung, dass wir auch ein bisschen. Man muss wissen, dass wir da sind. Und deshalb wäre es eigentlich ganz cool, wenn ich in einem Brautkleid komme, aber immer in einem anderen. Aber ich würde auch zu Kaviar Gosch gehen. So, weißt du, in Mitte, wo es wo, richtig toll empfehlen. ist. Und du aber. <lacht> Und du aber, du hast du hast immer einen Wrack und, ganz wichtig, auch immer eine, eine Kopfbedenkung, einen ganz großen Zylinder hast Festzünder du auch. ja manchmal, aber Oder auch, so. dass man
0: nur eine Hälfte vom Gesicht genau. sieht. Genau,
1: und manchmal hast du auch so einen so Stab, wo oben eine große Kugel ist, weißt du, dass Tottenkopf. du dann... Totenkopf. Ja, eben sowas, nee, mit ganz viel, mit einem Herz, wo dann aber mit ganz viel Swarovski <lacht> mitgearbeitet worden ist, weil die starten uns aus, da können wir ja nichts machen, müssen wir ja einsetzen, die Steine, die bezahlen uns ja auch ein bisschen. Und so sind wir dann da und das dann auch immer ein kurzes Raunen durch die Menge geht. Und wir sehen dann aber schon die Gesellschaft auch manchmal mal, wenn es bei einer Scheune ist, dass wir in der Tenne sitzen, weißt? Dass wir in der Tenne sitzen, <lacht> einen großen Fernseher haben und damit dann sehen, ah, da kommen sie schon. Und dass wir dann sagen, naja, wir bewerten die Hochzeit auch ein bisschen, weil das soll natürlich auch mit dabei sein, dass wir dann sagen, naja, war ja klar, weil wir kennen die Braut und den Bräutigam ja in- und auswendig natürlich schon. Durch unsere sagen,
0: Recherche.
1: -hmm. Und dass wir sagen, naja, war ja klar, dass sie sich dafür dass entschieden haben, haben. das so und so zu machen, dass, mm -hmm. es, dass es so und so das ist. Das war ja klar. Weil wir kennen sie einfach. Dann Hatten sieht sie man ja gesagt genau. das, das ist
0: immer unser, unser Catchphrase. Hatten ja. sie ja gesagt das. Ja,
1: genau, sie hat ja gesagt, dass sie nervös ist, wenn sie da steht mit einem, mit einem Orangensaft, wo ein klein bisschen Sekt noch nur drin ist, was Mimosa, aber umgedreht, einfach nur damit, dass sie nervös ist und dass sie auch zittern wird. Und dann ist ein Close-Up auf die Hand mit sie dem zittert. Glas, wo es halt gerade ein bisschen zittert
0: wird. Wie, also, wir können alles durchschauen. Ja,
1: wir, weil wir kennen, das braucht in und auswendig. das Analyse-Team. Wir, genau. wir aber auch
0: ein bisschen. Und das ist immer so ein kurzer Break, das analyseteam Und da haben mhm. wir aber einen Kittel an, wie im Labor.
1: Ja, genau. Das und ist, da ist aber nur so. so, das ist eine
0: Matz, das ist ein kurzer mhm. Einspieler. Ja. Wo wir halt, äh, und dann ist es so witzig gemacht, weil dann stehen wir da so mit Reagenzgläsern, ja. wie in so einem Chemielabor. Ja. Und wir wussten, dass und, Tabea
1: und Daniel, und dass das bei denen so die sein wird. Von Tabea und Daniel. Ja, genau, das ist oh, dann ja. gerade genau so Das, das, das danach. Da sagen, naja, das war ja klar gewesen, dass da jetzt Daniel kurz ein bisschen zögerlich ist und auch. Auch, er hatte ja auch gesagt, dass er, naja, das Schwiegermonster hatte er uns ja im Vertrauen gesagt, können wir jetzt ja hier auch nochmal sagen. Sie ist aber ganz nett, muss man sagen. Da ist und Daniel Beispiel, auch ein bisschen schwierig. Und man,
0: weißt du was, aber das, und das denkt man eigentlich, das Publikum denkt auf, das finde ich jetzt irgendwie unhöflich, denken die, aber das Brautpaar will es so. Mhm. Weil die wollen uns wegen unserer als Trauredner haben. Mhm. Und jetzt denkt man ja eigentlich, naja, eigentlich müssten wir ganz, ganz viel in einarbeiten und es darf eigentlich nur um das Pärchen gehen. Vielleicht ja. um die Familie drumherum. Aber bei uns ist es ein bisschen anders. Bei uns geht es ganz viel nur um uns selbst.
1: <lacht> Tabea und Daniel, die beiden haben sich kennengelernt über Tinder. Kann ich persönlich sagen, Tinder habe ich nie so wirklich genutzt. Also eigentlich gar nicht, weil Tinder ist, ja, glaube ich, wirklich dafür da, die ganz große Liebe so kennenzulernen. Das habe ich nicht. Ich bin mehr für schnelle Abenteuer zu haben. Und dann erzähle ich dann auch nochmal die Geschichte vom vom Bullen zum Beispiel. <lacht> dass ich dann da oben bin und das so ein bisschen entertaining erzählt, dass die Leute denken, mein Gott, ist das lustig. Tabea und Daniel weil die für sich vielleicht auch denken naja unser Leben ist nicht so aufregend das, da passieren nicht so Sachen irgendwie war wow, so vielleicht gut. hat sie mal noch und eine Geschichte von, äh, von einem Fußfetischisten. na klar die würde ich dann auch noch mal erzählen weißt du so, so ein bisschen machen, in die Richtung das, gehen und
0: am Ende wenn wir fertig sind mit der Traurrede, die eigentlich nur um uns ging machen wir uns nichts vor haben wir immer dabei weil wir haben immer einen großen Koffer da sind so ein paar Sachen drin ganz bestimmte unter anderem sind da Sticker drin mit einem QR Code drauf ist wichtig ja. und das verteilen wir im Publikum das scannst du ab kommst direkt zum Podcast <lacht>
1: Also, nee, also jetzt nicht, 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 nicht zur Vox-Sendung. Die Trauredner, die lustigen Trauriredner mit Laura Lassen und Simon Thürmer. Das findest du nicht über den QR-Code, aber die aktuelle Folge. Ja, wäre cool, wenn du noch eine Sternebewertung hinterlassen würdest und vielleicht auch Freunden davon oh erzählst, dass sie dann einfach Kann gebucht werden. Bitte, bitte das, also, das ich, mein, ich
0: will dieses Format. Wenn mich jemand fragt, würde Laura, du sagst mir ja ganz Zeit, du willst zum Fernsehen, zum Fernsehen, was willst du denn da machen? Das.
1: Ja, das finde ich aber auch ganz gut. Vor allen Dingen frage ich mich dann noch, was die Reste sind, ja, was es gibt. Und ich würde. Zu ehrlich, Essen jetzt, ja, oder was? Genau, was man die? Die die ganze sind, Zeit. Ja, ja, die wir dann auch noch mitnehmen, weil ich würde dann, und das wäre auch ein kleiner Running Gag immer zwischendrin, dass ich das Buffet bewerte und dass sie sagt, naja, also weiß jetzt nicht, am Essen sollte man nicht sparen. Ja, die Aber, Kiesel
0: Lauchsuppe war ehrlich gesagt super versalzen, die Kroketten waren schon relativ <lacht> kalt. Also für mich. Vielleicht drei von fünf Sternen, wenn es hochkommt. Genau,
1: und dann sage ich, naja, aber ich bin jetzt ja nicht in der Sendung von Frank sondern bla, ja genau, irgendwas. Aber ja. so, dass man dann in der nächsten Folge dann sieht, aha, da mochte er die Käselauchsuppe doch. Dann hat das nur als Ablenkungsmanöver gemacht, damit die Gäste das nicht essen. Damit <lacht> er die große, weißt du hier, das ist in so einer großen, na wie heißt das? aus Porzellan, wo man dann oben ja, so, ja, eine, ja. So, eine, so eine Küchen... Äh, nee, so eine Suppenterrine, eine ganz, ganz große. Und da sieht man mich dann in der nächsten Folge, dann ist aber auf der Keselauch-Suppe oben so ein leichter... Ähm so ein ja. leichter Film noch oben drauf. Das das mir ich, aber das egal. Ich total und das esse ich dann auf. Und
0: dann sag, ich bin ich auch immer ein bisschen angewidert davon, von deinem Essverhalten. Mm -hmm. und das sage ich auch. Das ist auch so der Witz halt, dass ja. wir so sind miteinander. Und ich sage, ja. ich finde dich eklig irgendwie. Du ja. sagst, das schmeckt nur so gut. Ja. Du bist immer sehr viel mit, äh, mit vollem Mund. Ja. Das so, redest sehr viel. Ey. Cool,
1: das ist cool. Aber du rülpst natürlich trotzdem, weil das machst du halt und einfach.
0: Ich, ich, ich rübst und ich sage auch immer, ich muss jetzt nochmal kacken. Und dann sage ich das aber auch auf der Hochzeit. Du fragst, wo kann man denn hier kacken gehen? Weil ich bin so ein ja. bisschen ungehobelt. Ja,
1: eben genauso. Und dann ist es, naja, so rede ich sonst nur im Podcast drüber. <lacht> Könnt ihr die Folge mal hören? Das war die Folge in der Woche vor meiner eigentlichen Hochzeit Zeit. Da habe ich auch sehr viel darüber gesprochen, dass wirklich überall kacken gehen kann. Herzlichen Glückwunsch. Laura, wir müssen jetzt Schluss machen. Nächste Woche wird, mit Auswert, ja. wird, 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 wird deine Hochzeit ja. ausgewertet. Ich ja. freue mich sehr ich darauf. Mich und, ich bin ähm, gespannt, was
0: du auch aus seiner Sicht dann durch deine Brille, wie hast du es durch deine Brille wahrgenommen, dass du mir das nochmal erzählst. Ich will davon, ich möchte kein Feedback von dir, noch nicht. Das, muss, das musst du wissen. Du brauchst mir nicht dann schon Anfang am Abend, sagen, oh mein Gott, Laura, was ich besonders toll finde, das will ich gar nicht mhm. hören. Schreibst, nimm dir ein Buch mit, schreibst dir auf.
1: Du, da werde ich du sein und mein ganz neues äh, Notizbuch. Holen und sage, das ist, das ist nicht eine Seite, das ist Seite 1, die ich hier schreibe, von der neuen Folge zum Scheidern verurteilt, die nächsten Sonntag rauskommt. Also bis dahin, gehabt euch wohl, jetzt wird geheiratet Laura und los.
0: Und los.